0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Wie wollen wir das durchziehen? Der Dschungel kennt keine Regeln. Wir müssen Ihren Unterschlupf finden, machen Sie fertig, schnappen uns die Geiseln und sind wieder zurück über die Grenze, ehe die überhaupt merken, dass wir da waren. Was meinst du mit wir? Und nur der Stärkste überlebt. Wenn du hier den Durchblick verlierst,
0: bist du wirklich am Arsch. Schau Show geht los, Kleiner. Darf ich reinkommen?
1: Ein Elite-Team. Furchtlos, stark und mit einer Mission. Du blutest, Mann. Ich habe keine Zeit zum Bluten. Doch plötzlich werden die Jäger. Wieso ist Billy dann auf einmal so nervös? Zugejagten. Irgendwas lauert da draußen auf uns.
0: Und das ist kein Mensch. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 324. Danke, Daniel. Das war Kino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist ihm dieser. Solcher, ja,
1: 23 hast du noch nicht mal auf dem, äh, auf
0: dem Block. Stimmt, stimmt. Absolut richtig. Wir nehmen dich in äh, strikt chronologischer Reihenfolge auf. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Beziehungsweise wir strahlen ein bisschen versetzt aus dieser Tage. Einfach weil wir Beruf, Familie, Krankheiten und sonstige ja, Verpflichtungen unter einen Hut bringen müssen und ja,
1: das führt jetzt dazu. Dass wir total verwirrt sind, aber ich meine, auch das ist ehrlicherweise keine wirklich große Neuigkeit
0: für ja, uns. Ja, und auch nicht so richtig gut vorbereitet, also normalerweise sind wir also einigermaßen stolz drauf, der eine von vielleicht fünf bis zehn Filmpodcasts in Deutschland zu sein, zumindest die einigermaßen vorbereitet sind auf die Filme, die wir gucken. Was? Aber ich musste jetzt tatsächlich vor Ungelogen zehn Minuten feststellen, RoboWar, den wir auch als solche angekündigt haben, heißt in Deutschland RoboMan. Also hat tatsächlich einen deutschen Verleihtitel. Das ist ja unglaublich. Und wir haben die komplett unterschlagen letztes Mal bei der Ankündigung. Pff.
1: Woher soll man das auch wissen? Also ich meine, der ist ja auf dem nie in Amerika gelaufen. Also. Das ist richtig.
0: Aber es gibt ihn jetzt, glaube ich, auch sogar in einem HD-Master. Und man kann, wenn man denn will, irgendwie teures Geld ausgeben für eine Blu-Ray-Veröffentlichung. Muss man? <lacht> ja, wir verraten später mehr. Ich erinnere mich an eine Aussage von dir letzte Woche, als du sagtest, du wüsstest gar nicht, auf welchen Film ich mich mehr freue. Und ja. ich, ich gehe da komplett mit. Also auch jetzt nach der Sichtung. Mhm. Es war ein Vergnügen. Auf unterschiedliche Art und Weise.
1: Also 50% davon waren ein Vergnügen, ja.
0: Ach so, okay, nur 50%. Ich bin gespannt. Äh, zum anderen reden wir über Predator. Warum reden wir über Predator? Weil Roboman. Roboman ist ein Rip-Off von Predator. Sehr offensichtlich. Ja.
1: Genau. Selbst wenn man sich das Cover anguckt, ist das sehr offensichtlich, ja. Ja, und die Schrift. Gleich, also, gleich, gleiche Schrift. Und äh, genau.
0: Ich hatte nicht damit gerechnet, wie sehr. Ich mhm. dachte, so ein bisschen mehr Kreativität wäre da schon noch am Schalten und Walten, nee. aber nee.
1: nee. nee, Da ist das, 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 das gleiche Drehbuch verfilmt worden, nur so weit abgeändert, dass man kein, keine rechtlichen Probleme bekommen hat.
0: Ja, ja. Und wir entwickeln uns zu so einem richtigen äh, Bruno mattei fan podcast weil Ach, ich scheiße. glaube, ja, das ist jetzt, der, ich glaube, der dritte mattei film innerhalb von zwölf Monaten. Nur zwei davon musstest du mit mir besprechen und äh, dann haben wir noch einen, nämlich. Äh, Zombie 3 mit dem äh, lieben André in einer Bodusepisode besprochen. Ah. Das war auch erst vor wenigen Monaten. Also ich bin mittlerweile innigst vertraut mit dem Werk des Maestros. Ich fühle ein
1: bisschen mit dir.
0: Zuerst zu Predator. Ja. Die Inhaltsangabe bei der OFDB lautet folgendermaßen, ist kurz und knackig und da schreibt Onkel ein Spezialkommando der US-Armee soll im Dschungel Südamerikas ein Guerilla-Camp neutralisieren und nach vermissten amerikanischen Soldaten suchen. Was sie allerdings erwartet, ist die Hölle auf Erden. Denn ein Außerirdisches Wesen treibt in dem dichten Dschungel sein Unwesen. Mhm. Der Regisseur der ganzen Shows ist natürlich John McTiernan, hochgeschätzt und hoch verehrt, unter anderem eben Regisseur von wunderbaren Sachen wie Stück langsam, ja, nicht zuletzt. Und weniger geliebten Sachen wie wie hieß dieser Barbarenfilm mit Antonio Banderas? Der 13. Krieger.
1: Ach ja. Ja schon ja. diese, dieses, dieses, äh, das, das irgendwie auf Grendel oder sowas basierte. Ne?
0: Äh, basiert auf dem Michael Crichton-Roman, der wiederum beruft sich natürlich genau auf diese alten Sagen und äh, Crichton war unzufrieden, Tiernan hat den Film gehasst, am Ende wollte keiner damit was zu tun haben, aber äh, vergessen wir das und erinnern uns gerne daran, dass er auch äh, Jagd auf Rote Oktober inszeniert hat und ja. äh, Last Action Hero, den wir auch bereits rezensiert haben hier.
1: Au außerdem sitzt er ab und an meinem Knast und hat irgendwelche ja. anderen äh, Problemchen und ist bankrott und
0: naja. Mhm. Er ist tatsächlich komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ich habe vor zwei, drei Jahren einen befreundeten Publizisten gefragt, der unter anderem auch so an der Organisation eines Filmfestivals, wo so alte Recken des Hollywood-Kinos auch, auch geehrt werden, mitarbeitet. Ich Habe gesagt, könnt ihr nicht mal John McTiernan einladen, der freut sich auch bestimmt über die Kohle, also über die Spesen oder so, die ihm zahlt mhm. für die Anreise. Mhm. Aber er meinte, ja, wir haben es versucht, aber... Der darf nicht.
1: Nee, der ist unter Haus, Hausarrest, ne?
0: Ja, war er, glaube ich, bis vor wenigen Jahren, aber ich glaube, er darf auch die USA nicht verlassen. Aha. Gefährliches Halbwissen. Na gut. Aber ja, das äh, sieht nicht gut aus für ihn. Und wir erinnern uns eben an, an bessere Tage, jetzt, die er verliebt hat hier mit Carl Weathers und Arnie und ähm, hier Jesse Kevin Ventura. Und Kevin Peter Hall. Ja. Ich war ganz, ganz, ganz erstaunt,
1: als ich seinen Namen äh, las. dachte mir, ist das nicht der aus Misfits of Science? <lacht> ja, und der ist es sogar. ich glaube, er hat auch irgendwie, genau, wie den, hat er nicht den, den
0: Bigfoot gespielt? Ich wollte sagen, ich habe an Harry und die Hendersons gedacht. Ja. 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 <lacht> Große Karriere. Die Erstbesetzung für The Predator war Jean-Claude Van Damme. Ach was? Man hat dann doch während des Drehs festgestellt, ich glaube nicht zuletzt dank Stan Winston, der hier das Creature Design gemacht hat, dass äh, Jean-Claude Van Damme so ein bisschen unbedrohlich in der Rolle ist. Also die Erzählung weichen ab, also das Trivia weicht auch so ein bisschen ab. Jean-Claude hat natürlich eine andere Geschichte zu erzählen als jetzt McTiernan oder sonstige Beteiligte. Aber es hieß dann, ich glaube die glaubwürdigste Geschichte ist, er ist nicht besonders bedrohlich mit seinen, sagen wir mal so, Rund 1,70, es mit Adi aufzunehmen. Ja, aber rund 1,70 auch nur mit, mit, mit Hände hoch, oder? <lacht> ja. äh, Kevin Peter Hall hat dieses Pro Problem nicht mit seinen zwei Metern.
1: Ja. ja. ja er mittlerweile hat er ein Problem, er ist tot, aber. Ja. ja.
0: Er ist 2,20 ja. Meter, 20, sehe ich gerade. Meine hm. Güte. Hm. Stimmt. Er hat nicht mal lang gelebt. Nee, ist richtig. Das ist echt zu so trist. Wir fangen unser, unser Filmgespräch <lacht> an mit dem Inhaftierten, mit dem Gefeuerten und mit dem Toten. Aber jetzt geht's nur noch aufwärts. <lacht> ich so. hoffe doch habe ich mich verlesen, ne? Äh, ja, ich glaub richtig. schon, ich habe nicht, ja. hab nicht zugehört. Äh, Sonny Landham ist uns auch schon mal begegnet, der hier Billy spielt, dem ich echt abnahm, so eine Zeit lang, dass er tatsächlich ein amerikanischer Ureinwohner ist. Und da dachte ich, ach nee, das ist ja der Typ aus Lockup. Und auch ein ziemlich mieses Arschloch. Und wen sollten wir noch erwähnen? Also im Privatleben. Äh, vielleicht noch Elpidia Carillo, die hier die einzige weibliche Rolle spielt. Ähm, Bill Duke als äh, mac bin ja großer Fan. Und Shane Black, der hier die ganzen dummen Gags reißen darf. Ja. ja. Und auch viele Jahre später ein Predator-Sequel machte mit The Predator, das nicht besonders gut ist. Deine erste Erfahrung mit Predator. Oft gesehen? Gar wann gesehen? Gar nicht, gar
1: nicht so oft gesehen. Ein paar Mal. Also nicht, nicht, nicht viel. Ähm, meine, meine erster, mein erster Berührungspunkt mit Predator ist, glaube ich, dass ähm, ja, Videotheken... Cover gewesen, also das hm. VS-Box-Cover. Und ähm, da dachte ich mir, oh nee, nee das, muss ich, das muss ich mir nicht angucken. Also riesengroß schwarzen Egger drauf und dann eben äh, Arnie mit seinen Muskeln und der Knarre in der Zielscheibe und irgendwas, irgendwas im Hintergrund sieht so ein bisschen nach, nach, nach Urwald aus und da dachte ich mir, oh komm, nee, also das, 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 das sah mir alles zu sehr nach Rambo 2 aus, so, so, so Vietnam ja. oder, oder Söldner oder so, so, irgendwie sowas nach mir, boah ey. komm, das gut sein, brauche ich nicht, will ich nicht haben. Ein paar Jahre später, eher durch, durch, diese, ja, durch diese Verbindung mit, mit, mit Alien, ja. die sehr, im zweiten, wir hatten darüber gesprochen vor, vor ein paar Jahren, dachte ich so, ach Mensch, ist ja interessant, das hat wohl offenkundig doch noch ein bisschen mehr zu bieten, als nur dicke Muckis und dicke Wumm hm. Und dann habe ich mir doch mal ausgeliehen und angeguckt und für gut befunden. also Hat, hat, mir, hat mir Spaß gemacht, fand ich, fand ich spannend, fand ich cool und äh, ja, so. Aber ähm, den zweiten, dem mir dann ein, ein, ein Kumpel rübergeholfen hat, fand ich halt wie spontan ein bisschen besser. Also, ja. Hat es natürlich auch stark relativiert, aber ähm, Genau. Und dann hat ja, der in den Jahren dazwischen äh, immer mal wieder äh, reingeguckt und ähm, war ich immer immer gut angetan. Bin bin trotzdem kein großer Fan der der ganzen Predator-Reihe. Ich habe also Predators, also den, den dritten quasi. Hab ich damals sogar im Kino gesehen. Uh, und natürlich die Aliens vs. Predator Sachen <lacht> ebenfalls. Ich mag die Viecher, also dieses die die die, die, die <lacht> Predatoren selber, die, die, die mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne und ich mag das Konzept sehr gerne. Uh, von den Filmen selber, ja, nochmal, ich bin kein großer Fan, aber ich kann, ich kann halt sagen wir mal die, das, das, das Für und Wider, glaube ich, ganz gut, ganz gut erkennen. Mhm. Und jetzt hier beim, beim Wiederholten äh, gucken, ähm, war ich sehr angetan sogar von der Machart, wir sagen die die wie, wie der Film einen tatsächlich auf falsche Fährten führt und ein bisschen wie vom Dusk to Dawn und wie die Hälfte der Zeit irgendwie, so tut also ja was anderes <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, mich überrascht es auch immer wieder, wie intelligent der Film mitten raus ist. Aber das wäre jetzt auch gelogen, denn ich habe ihn tatsächlich mittlerweile so häufig gesehen, dass der das Predator für mich relativ überraschungsfrei ist, was nicht verkehrt ist. Also ich habe ihn allein dieses Jahr zweimal gesehen. Ich finde, das ist eben also zuallererst für mich ein unglaublich guck, guckbarer Film, oh ja. der der flutscht einfach so runter. Das ist halt wie der, weiß nicht, gehst eben an der Burgerbude vorbei und sagst ja, nee, ist echt nicht gesund, aber komm. <lacht> Merkt ja keiner. <lacht> und äh, genauso geht es mit Predator. Den guckt man eben so weg und es merkt ja keiner. Und es tut einfach irgendwie gut. Man fühlt sich auch danach nicht schuldig, wie jetzt irgendwie nach einem nach einem nach schlechten Essen. Mhm. Aber es ist, äh, ich, ich gucke ihn einfach gerne und relativ häufig. Ähm, ja, äh, fällt mir tatsächlich immer noch so auf, dass er tatsächlich in der, in der ersten Dreiviertelstunde eher ein anderer Film ist, als der, der da hinten raus ist. Er nimmt natürlich so ein bisschen den, ich möchte jetzt im weitesten Sinne ein Twist ist es nicht, aber so diesen narrativen Haken, den er schlägt, nimmt er so ein bisschen vorweg durch diesen kleinen Prolog, also bevor diese ja. Title-Cut erscheint mit dem Raumschiff.
1: Ja, ist richtig, ja. Aber dann vergisst das halt eben auch für eine Drehung. Ja, Anstieg. na klar,
0: total. Ja. <lacht> Absolut. Weil ja, der Film eben auch so wahnsinnig konsequent ist in dieser in dem Anschein, den er vermittelt, dass er jetzt so klassischer, ja, Actioner ist mit klar Söldnerfilm-Einfluss. und das ist aber irgendwie, der, 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 der Film ist nur ist prall gefüllt mit, mit misogynen, homophoben Sprüchen und Kerl mit dicken Wummen und Muckis und äh, weiß nicht, sehr äh, rassistisch gezeichneten Feindbildern. Das ist eben alles so, ja. Es ist eben, ich glaube, das ist all das, was du an Commando damals bei unserem Gespräch kritisiert hast.
1: Ja, ja klingt danach.
0: Und dann äh, hinten raus, so irgendwie nach einer äh, Dreiviertelstunde, macht er ein neues Fass auf und sagt: Nee, ich mache eigentlich jetzt hier nochmal was komplett was anderes. Und dann verschwindet eben all das, verschwindet eben also diese Stereotypen und Klischees, die er zuvor so etabliert hat. Da werden eben keine dummen Sprüche mehr geklopft. Aber da, da reden wir ja gleich mehr im Detail drüber. Ähm, mhm. Meine persönliche Geschichte ist, wie gesagt, relativ. Relativ lang. Ich hab, ich bin natürlich, ich glaube nur der Anfang dieser Geschichte ist für die interessant, Hitten raus. Es endet die Geschichte dann einfach mit. Ich habe den Film seitdem 30 Mal gesehen. Und sie beginnt eben damit, dass ich natürlich initial auf den Film total heiß war, weil böser Film indiziert. Uh, ne, hier, ich glaube, von der SPIO da mit dem nicht ganz so bösen Siegel dann ausgezeichnet und du konntest ihn dann schon irgendwie kriegen, aber eben unterm Ladentisch und irgendwann hatte ich dann halt die, die, die VS zu Hause. Oh, und es war halt ganz toll, den irgendwie ungeschnitten zu sehen. Es war eben eine Zeit, in der man, in der es nicht ganz so einfach war, Sachen wie Sachen ranzukommen, die heute überall laufen. Hellraiser, mhm. Nightmare on Elm Street, The Thing. Alles Sachen, die heute ab 16 sind und die früher wirklich an, an die schweres herankommen war. Man muss irgendwie Zeit und Geld investieren und ich war natürlich sehr happy damit, weil es eben auch alles bediente, was ich gerne mochte. Ja und seitdem lebe ich gerne mit dem Film. Aber ich mag eben auch Arnold im, im Gegensatz zu dir.
1: Ja, ich habe also gegen ihn persönlich habe ich ja mal schon mal gar nicht und ich muss ja immer ganz ehrlich gestehen, er hat ja, hat ja auch durchaus sehr gute Filme gemacht, also die, die mir persönlich gut gefallen mhm. und er hat eben auch gute Filme gemacht, die mir nicht gefallen und er hat Filme gemacht, die mir ursprünglich mal nicht gefielen, aber spätestens durch die Diskussion mit ihr mir deutlich mehr, mehr sagen und mehr bringen mhm. oder die ich halt erst, erst später wertzuschätzen wusste. Ich glaube, ich mochte damals vor allem den, den Hype um ihn nicht. Dafür ja. kann er relativ wenig, also ich meine außer, dass er es das halt, mit sich machen lassen und darüber berühmt wurde, aber ähm, ja, im Prinzip eigentlich schon wirklich mit, mit beginnend mit, mit, mit Conan spätestens, ehrlicherweise, äh, halt so dieses, dass, dass, dass er halt äh, ja, würde ich sagen, immer verkauft wurde als der der, ja, der Stumpfe mit den Muskeln ja. und dann in, in, in den Filmen versuchen sie ihn da irgendwie gegen ankämpfen zu lassen und er ist aber eben, also sag mal, wenn er nicht gerade von Thomas Danneberg synchronisiert wird, Klingt er ja dann halt auch nicht so unglaublich überzeugend in dem, was er da so von sich gibt? Äh, wie halt noch nochmal, das hat sich halt wirklich stark relativiert. Zu, nicht, nicht zuletzt halt auch, äh, sagen wir mal, also we weniger, also aus, aus meiner Sicht, weniger durch die selbstreferenziellen Sachen. Ist jetzt vielmehr einfach durch seine Post-Hollywood-Karriere, wenn man so möchte.
0: Ich weiß auch nicht, ob das jeder Mensch. U30 so auf dem Schirm hat. aber die Medien, möchte ich sagen, waren wirklich vehement darauf aus, Arnold auch wirklich Mangel an Intellekt zuzuschreiben. Also, es war wirklich so ein Running Gag wie damals, weiß ich nicht, Kohl und die Birne, was ja. eben, Arnie ist dumm. Es, ist, es ja. ist ein dummer Kerl, der dumme Filme macht für mutmaßlich dumme Menschen. Dumme Menschen. Ja. Ja. ja, und ich glaube, es war unglaublich schwierig, sich auch dann, dann zu arrangieren, spätestens in den, in den frühen 90ern mit der Tatsache, dass er eben Sachen macht, die vielleicht gar nicht so blöd sind. Auch allein schon mit der... Ich glaube, das war schon schon wirklich affront, dass er so Sachen macht wie Twins oder Kindergartenkopf, so diese komödiantischen Rollen. Also ich glaube, Kindergartenkopf ja. war... Nee, vorher hat er Red Heat auch noch gemacht, aber da war er eben immer noch sich selber so treu. Da war er eher so der, der Straight Guy zu hier äh, Jim Belushi, der ja. die ganzen Gags machen durfte. Ja. Aber äh, Kindergartenkopf ähnlich, aber dann Twins. Und er war ja. plötzlich lustig und machte selber Gags und, und, und blödelte rum. Und ich glaube, das hat viele, viele verwirrt. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass über Total Recall auch sehr abschätzig berichtet wurde. So. Also es wurde überhaupt nicht wahrgenommen, dass der Film, den muss man nicht mögen, aber schon konzeptionell sehr interessant ist. Und sei es nur aufgrund der, der Prämisse, die eben Philip Gate Dick da reinbringt. Also ja. äh, noch nicht mal wegen Verhoeven oder, oder, oder Schwarzenegger. Aber es war wirklich ja. unvorstellbar lange Zeit, glaube ich, für viele Berichterstatter, <lacht> Filmberichterstatter, mhm. dass Arnold einen guten Film macht. Also, ja. vielleicht auch ein Klassiker. Und ich finde, Predator ja. ist ein Klassiker.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, durchaus. Also würde ich, würde ich genauso so unterschreiben. Ich glaube, als ich Predator dann auch wirklich tatsächlich gesehen habe, hatte ich auch schon sowas wie Twins, so quasi im Gürtel. Und, und oder glaube ich sogar Terminator, den zweiten. Der das würde mich nicht auch. überraschen.
0: Ich meine, der Film also, war jetzt. Es war schwierig, mit unter 18 in den Film ranzukommen damals. Eben, eben. Naja, nun war ein paar Jahre früher 18 jetzt. Oder? Aber nicht zum Erscheinen von Twins.
1: <lacht> Na, das ist richtig. Genau, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ihn da zu dem Zeitpunkt auch schon anders wahrgenommen. Da meine Ablehnung, also meine mutmaßliche Ablehnung, <lacht> äh, basierte halt wirklich einfach komplett auf diesem Cover und auf der Art und Weise, wie der Film mir als, als, als Videothekenbesucher verkauft mm -hmm. wurde. Quasi. Und wer, dass der Film damit ja nur sehr bedingt was zu tun hat oder äh, sich genau das eben auch zu, zu, zu nutzen macht und dann eben äh, auf der Hälfte auf einmal auf den Kopf dreht, ähm, fand ich schon schon, fand ich schon sehr gut damals. Und ich finde es halt auch heute immer noch sehr gut. Also ich finde es tatsächlich sogar so gut, dass ich äh, jetzt beim Gucken dachte so, okay, wann kommt der denn nur endlich? Ja? und äh, Also der, der Predator. Ähm, und ähm, fand, fand das auch tatsächlich sehr, sehr, sehr clever, eben, wie, wie viel Zeit sie sich lassen, bis der eben auch wirklich, also nicht nur bis, bis er wirklich sichtbar ist, sondern bis er richtig auftaucht. Ja. Ähm, schöne Tricks für damalige ja. Verhältnisse. Cool gemacht, Und ganz, ganz ehrlich sagen. Die äh, vorgeschobene Story, also mit den, mit den der ja, Rescue-Mission, ist jetzt nun wirklich nicht sehr interessant. Muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, das ist, das, das, ist halt, das ist halt 0815 Söldner-Kino. Quasi jede X-beliebige G.I. Joe-Episode <lacht> mit, mit mehr mit mehr Blut. Also, hier sieht man auch kein Blut, ehrlicherweise, aber es sterben mehr Leute. Ja, und sagen wir mal, also spätestens wenn sie halt irgendwie durch, das, durch, das, durch dieses Dorf-Hauptquartier-Lager, wie auch immer, flügen, reicht es mir dann auch schon wieder. Das ist halt einfach, das ist, das ist halt keine Art von Kino, die ich halt besonders schätze. Ja. Äh, auch wenn ich natürlich neidlos zugestehen muss, dass es alles sehr gut aussieht. Halt Achso, ich toll. dachte, dass die
0: One-Liner toll sind. Ja, nein, knock, nein. knock. Ich, ich, ja. <lacht> das das
1: hat mich verwirrt, dass, er, dass, dass Arnie zwei oder drei blöde One-Liner haben durfte innerhalb von Zwei Minuten.
0: Das fällt dem Film auch echt sehr spät ein und dann kommen sie eben Schlag auf Schlag. Ne? Ja, ja.
1: Dann werden sie <lacht> auch gleich wieder vergessen. Dafür war ich dem Film <lacht> dankbar. Nein, aber wie gesagt, also ist. Dicke Round. Aber äh, also, all die Explosionen und die und die, diese, die, diese Gatling-Gun da, die ja der mm -hmm. die Jesse Ventura mit sich rumschleppt, das ist. Das sieht schon alles toll aus. Ja? Aber wie gesagt, es ist halt einfach nicht, nicht die Art Film, die ich gerne gucke und äh, wir, irgendwann, irgendwann ist dann eben auch mal genug. Ich finde es dann wieder interessant, wenn eben genau das später nochmal aufgegriffen wird und als, als völlig ineffizient gegen, gegen ja. dem, dem, dem Alien halt ähm, äh, dargestellt wird. Das finde ich ja halt tatsächlich eine interessante Gegenüberstellung.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also für mich bewegt sich der Film auch, egal ob wir jetzt 2019 haben oder mit der Perspektive eines Kinogängers 87 drauf schauen, immer natürlich so an der Grenze zur Parodie. Und ich, ich weiß wir waren jetzt beide nicht dabei, wir hatten nicht die Möglichkeit, den Film damals im Kino zu sehen, weil wir einfach zu so jung waren, aber ich mutmaße mal, dass auch wirklich so, sagen wir mal, der aufgeklärte Kinogänger mit so ein bisschen Erfahrung in den, in den Mechanismen des Genre-Kinos da schon drin saß und dachte, meine ich das ernst? Ich meine, Schwarzenegger war nicht der Megastar, der vielleicht dann ein, zwei Jahre später war, aber er war ein Megastar. Also er war ein Riesenstar. Es war eine der wenigen Hollywood-Schauspieler, an denen du wirklich den ganzen Film aufhängen konntest. Und das mm. tat jetzt hier ja Predator auch. Also sie packt nur Arnie auf, aufs Poster und mm. niemanden sonst. Mm, mm. Gut, das muss man auch sagen, <lacht> klar, Jesse Ventura, Shane Black, vielleicht damals so eine saßen so eine Semi-Prominenz. Shane Black vor allem als Drehbuchautor von Lethal Weapon. Aber keine geht für Shane Black oder Jesse Ventura oder Carl Weathers mutmaßlich ins Kino. Wobei, Carl ja. Weathers, ich weiß nicht. Ja, ja. Aber, äh, äh, aber also man guckt
1: wir versuchen ihn zumeist innerhalb des Films durchaus schon als, äh, als, als äh, eben, ebenbürtig, glaube ich, darzustellen. Ja, klar.
0: Ja. Ja, klar. Und dadurch ist eben sein Tod auch so schockierend. Also ja, das äh, ja. funktioniert eben auch sehr gut. Trotzdem sitzt man, also man, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, sitze ich da oder saß ich zumindest bei den ersten Malen, ich den Film da, äh, sah schon vor dem Fernseher und dachte mir so, ja, im, im Ernst? Ich meine, Leute, wie lange könnt ihr das durchziehen? Es hm. ist eben so ein... Ab einem gewissen Punkt tatsächlich so, ein, so eine Schmerzgrenze scheiter für mich überschritten, indem ich mir denke, in der ich mir denke, okay, entweder geht das jetzt die ganze Zeit so weiter und es ist ziemlich furchtbar, technisch super kompetent, also sieht alles toll aus, aber inhaltlich sehr eher furchtbar oder ihr kriegt mal die Kurve und macht jetzt was ganz anderes. Weil also der Film ballert uns ja schon in den ersten zehn Minuten dermaßen mit Machismo und, und dummen ja, Sprüchen voll und alle Figuren sind auch vollkommen unerträglich, muss man mal sagen, mit ja, ein, zwei Ausnahmen. Also Billy hier, der Fährtensucher, ist so ist so eine leuchtende Ausnahme. Der hält eben die Klappe und macht seinen ja. Job. Ja. Aber alle anderen sind nur, also insbesondere Jesse Ventura und this stuff will make you a sexual tyrannosaur. Und du denkst schon so, okay, ich hoffe, du stirbst möglichst schnell. Und äh, <lacht> äh, schnittst du Shane Black, der eben diese ganzen Pussy-Witze reißt. Und es ist mhm. also äh, auf, auf furchtbare, furchtbar folgt furchtbar, furchtbare, was so irgendwie Charakterzeichnungen betrifft. Ja. Natürlich, als ich das, Film das, erste, Mal, das erste Mal sah, habe ich dem voll auf den Leim gegangen und dachte, ja, okay, das ist eben anscheinend der Film. Mutmaßlich, weil daran konnte ich mich schon noch erinnern, taucht da wohl irgendwann ein Alien auf oder so, über, oder so ein Science-Fiction-Element. Aber ähm, das scheint wohl schon so die, die Tonalität zu sein, auf die sich der Film jetzt eingeschossen hat und das bleibt dabei. Aber nee. Ja. Überhaupt ähm,
1: nicht. Ne? Ganz, ganz im Gegenteil. Das, das, das ist eben, glaube ich, auch eine echte Kunst. Genau diese dusseligen Figuren dann irgendwann einem so nahe zu bringen, dass man quasi mit ihnen mitfiebert, wenn wenn also ich finde also sagen mal so dass das, dass, dass er halt nach nach äh, Blains Tod äh, so auf die Tränendrüse drücken was eben hier äh, äh, hier Max äh, Reaktion angeht Ähm, ich weiß nicht, ob der Film sich das tatsächlich so verdient hat, also die Figuren. <lacht> ja, aber eben, sagen wir mal, das als das als äh, als Impetus zu nehmen, um eben im Prinzip dann die in, in, ins, ins Finale zu gehen. Ja. Da funktioniert es dann eben tatsächlich wieder sehr sehr gut. Ja, Also dann dann, dann also gerade eben äh, halt Bill Duke im, äh, im, 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 im schwitzend im Dschungel. Ja. Da, da ist das eben von dem von von dem Pathos ein paar Minuten vorher mit der mit der hier mit dem Flachmann am, am, am Bodybag, ist halt dann nie, nicht mehr viel zu spüren. Ja? Und das, ja, wieder da paar Mal so die Kurve zu kriegen, das ist schon eine Leistung.
0: Ja, und, und, und die zweite Hälfte wirkt eben auch erst richtig durch diesen überbordenden Macheswo der ersten Hälfte, weil du eben, weil alle Figuren etabliert werden als diese komplett skrupellosen Übermenschen, Kampftiere, irgendwas. Es gibt ja nicht, nicht einen. Punkt, in dem die Figuren ernsthaft bedroht sind, möchte ich mal so sagen, in den ersten 30, 40 Minuten. Also ja, klar, das kann man immer noch ins Extremere steigern, Steigern, das sehen wir dann im zweiten Film ja. heute <lacht> Abend. Aber ja. es ist ja schon so, dass die da durchschreiten und im Grunde, egal was passiert, da werden ab die 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 schwerste, die schwersten Geschütze werden da einfach rausgeholt und das, der, der Dschungel wird da einfach niedergemäht mal. Ja. Und wenn Menschen im Weg stehen, ja gut, dann, dann sind die im Tod.
1: Genau, also Pa ein paar Jahre später hätte, hätte Sylvester Stallone das irgendwie in Großaufnahme gezeigt, wie Leute durch, äh, zerfetzt werden, aber äh, hier, hier dürfen sie halt einfach nur ein bisschen durch die Gegend fliegen. Und trotzdem ist es relativ brutal. Es ist eben auch so, äh, also mir ging es halt zum Beispiel so, wenn sich dann eben Schwarzenegger, also Dutch, äh, gegenüber Carl Weathers, Dylan, ja. äh, aufregt, dass der, dass der sie da eben in naja, benutzt hat und, und, und irgendwie quasi verheizen wollen würde, hm. denke ich mir, ihr habt nicht mal einen Kratzer bekommen. Was soll denn das? Steht da mitten auf dem Feld mit euren, mit euren Wummen und, und ihr schießt durch, durch, durch keine Ahnung, 150 Guerillas und ein paar Russen hm. und du beschwerst die, warum eigentlich. Ja? <lacht> ähm, aber es gehört natürlich, es, 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 es ist natürlich auch wirklich Teil des Söldner-Genres. Des ja. Und, ähm, das spielt der Film eben komplett aus. Ich glaube, den einzigen, den einzigen Macho-Spruch, den ich tatsächlich lustig fand, weil, weil er so absurd ist und wie funktioniert, ist halt uh, I don't have time to bleed. Mhm, ja. den, den, den fand ich ganz drollig. Ansonsten, Halleluja. Und trotzdem ist es natürlich schon so, ähm, trotz dieser Unbesiegbarkeit dieser Truppe, wie sie, wie sie halt im, im, im ersten Teil des Films gezeigt wird, äh, habe ich schon das Gefühl, dass sie halt dauerhaft in Gefahr schweben, dass sie ihren Job ernst nehmen, dass sie halt wirklich da durch die Gegend schleichen und eben äh, auf Grund nicht ganz gut sind in dem, was sie da tun hm, und, hm. und ähm, eben sehr vorsichtig vorangehen und sich halt gut auskennen in, in so einem Terrain äh, und dann eben auch e ehrlich erschrocken sind, wenn sie dann, äh, wie heißt der, Hopper äh, und seine, seine Green Beraster, äh, hm. ähm, gehäutet an, am Baum hängen sehen, ja. ähm, ist das halt schon so ein, so ein, so ein, so ein ist ein Hoppala-Moment, selbst für diese vermeintlich harten Hunde.
0: Also es nimmt ihnen wirklich so die, die, die Luft aus den Lungen, hat man das Gefühl, für einen Moment. Und trotzdem sind sie eben wirklich sehr bemüht darum, so weiterhin ihren ihren, ihren knallharten Machismo da zu pflegen und ihre Unbesiegbarkeit da äh, zur Schau zu stellen. Ich meine, es ist ja unglaublich anstrengend, auch teilweise hast die. Ich, also ich stelle es mir unglaublich anstrengend vor, mit in dieser Gruppe zu arbeiten, wenn du eben nicht Jesse Ventura bist oder. Arnold Schwarzenegger, also mit diesen Sprüchen die ganze Zeit zu leben. Ja. Ich denke so, ja, auch mit dem I got no time to bleed. Weil ich denke, oh.
1: Ich glaube, der Einzige, der so halbwegs normal wirkt, ist äh, hier Poncho, mhm. Richard Chavez. Richtig. Der, der, der Einzige, der halb, halbwegs ja ohne, ohne so eine dusseligen Sprüche und ohne ähm, äh, ich sagen ohne, ohne aufgepumpten Oberkörper auskommt und ähm, ja.
0: Wobei, du, du hast das erwähnt, was eben auch sehr wichtig ist. Sie machen ihren Job eben schon gut. Ähm, sie sind eben schon Profis. Sie sind eben auch, auch tatsächlich gut in in dem, was sie tun. Und das trägt eben auch nochmal dazu bei, glaube ich, dass wir den Figuren, dass wir da ein bisschen länger mitgehen, als wir es vielleicht machen würden in einem schlechteren Film. Der mhm uns diese Männer präsentieren würde als, ja, selbst Sprücheklopfer im, im, im Angesicht des Horrors oder mhm. äh, das Auftreten der ersten und einzigen weiblichen Figur in dem Film sofort zum Anlass nehmen würde, ihn mit, mit einem unserer Protagonisten zu verkuppeln oder als Love Interest zu etablieren. Was der ja. Film eben nicht macht. Also man hat schon so das Gefühl, die machen ihren Job. Es gibt doch, glaube ich, also ich erinnere mich zumindest nicht daran, keinen Moment, in dem irgendeiner der äh, hier von Dutches Truppe ernsthafter dieser äh, Jungen Frau da äh, hinterher lüstert. Ja. Und das ist schon, also das ist schon in Ordnung. Das macht es irgendwie auch, auch, auch vertretbar. Plus eben das, was du auch bereits erwähnt hast, mit, den, mit dem Erschrockensein im Angesicht dieser gehäuteten Leichen. Was auch ein super Moment ist, weil der Film, genau wie er vom Predator zu Beginn relativ wenig zeigt und das auch visuell ganz hübsch getrickst ist. Also im Angesicht des. Tatsache, dass wir eben hier im vor-digitalen Zeitalter sind und eben einiges da noch nicht machen konnten. Äh, man, man sieht eben auch relativ wenig von dem Horror. Also mhm. du, du kriegst immer schon so kurze Eindrücke, äh, Glimpses, quasi kleine, kleine, kleine Blicke kannst du erhaschen, so auf, auf das Grauen, was sich da abspielt. Du siehst so die, die, die Leichen am Baum hängen aus einer verqueren Kameraperspektive, aber niemals so in Gänze und niemals in einem exploitativen Close-Up, also dass du wirklich so siehst so, wie, wie, wie sich da irgendwie die Würmer, Wür Würmer rausschälen aus den offenen Brustkörben oder so. Äh, ich habe mir sogar aufgefallen diesmal, als ich jetzt so ein bisschen mehr analytisch geguckt habe, der Film schneidet sogar einmal wirklich weg, als Dutch sagt irgendwie, hier hol sie vom Baum runter und mhm. Mac ist es glaube ich, da dann irgendwie seine Machete rausholt oder Billy und die dann da runterholt, mhm. äh, schneidet, die, äh, schneidet die Kamera, also geht der Schnitt in dem Moment weg, halt die Leichen runterrasseln, also siehst sie noch nicht mal mehr, mehr auf dem Boden auf, aufprallen. Ja, es, man ist, ist noch, ja. Äh, es ist schon so, es hat schon so ein bisschen was. Ja, es ist es eine gute Art und Weise, irgendwie auch durch Bildsprache diese, diesen, diesen, diesen Schock zu vermitteln, unter dem die sich offensichtlich äh, befinden. Umso mehr wirkt das dann ein bisschen irritiert, dass eben Ani fünf bis zehn Minuten später noch in der Lage ist, irgendwie hier stick around und äh, mm. äh, ähnlich lustige Sachen zu sagen. Aber ich nehme es dem Film nicht so übel, weil es ist Ani und ich, ich denke immer bei solchen Sachen. Wenn die Sprüche nicht im Drehbuch standen, wird Arnie am Set gesagt haben, hier, guck ich mal, wir müssen reden. <lacht> das Drehbuch hier, das ja. ist an der Stelle noch nicht so ganz ausgereift.
1: Wobei, zu der Zeit war das ja noch gar nicht so. Ne? Ich meine, mhm. okay, meine er hat Commando gemacht.
0: Mhm. Colonel
1: John Matrix, ich finde das immer noch so großartig. Mhm. Ähm, aber ich meine, vorher waren halt die beiden Conan-Filme und der erste Terminator. Ne? Da hat er, sagen wir mal, eher weniger diese... Ja, Red also, Heat
0: war vorher City High, Raw Deal.
1: Red mhm. Heat war danach. Ja, Running so. Man war auch
0: danach. Re Running Man danach, aber Raw Deal. Wobei Raw Deal, ich glaube, also der hier der City High, da ist er, spielt er ganz straight. Was, ja, das ja ist. ich habe mich nie gesehen, glaube ich. Es ist nicht lustig.
1: Wie gesagt, das ist auch mal so: diese, diese, diese One-Liner-Manie ist, glaube ich, dann doch erst später
0: gekommen. Ich glaube, Red Heat wirkt auf mich immer älter, weil er eigentlich, als er rauskam, ein, zwei Jahre nachgelassen, du hast irgendwie einfach schon so unzeitgemäß wirkt. Ja, <lacht> ja, das kann durchaus sein. Ja. Dabei mag ich Walter Hill und wir sollten auch irgendwann über was wieder mal von Walter Hill reden. Ja. Dafür werden wir Jahre ja ständig kritisiert. Hm? Ja, das ist richtig.
1: Ähm, genau, aber. So, jetzt Predator. Predator, Action. richtig. Yes, aber die, das hatte ich ja, glaube ich, vorhin schon mal kurz angedeutet. Alleine wie eben der Predator hat eingeführt wird, eben nur so als Schemen, als, 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 als verwaschenes Etwas im Hintergrund oder einfach aus seiner Sicht, was er ja zu dem Zeitpunkt auch keiner so richtig deuten kann. Hat hm. ja auch einfach so eine, wie heißt das, Heat vision ja Von ja. einem, so einem Scharfschützen oder sowas. Mhm. Das, das, das ist schon das ist schon sehr, sehr clever gemacht, weil es eben einfach den, die Spannung halt einfach sehr, sehr hoch treibt. Was 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 ist da? Die Perspektiven sind ja auch sehr seltsam. Also wo wo ist das Viech und guckt halt zu und alles ist sehr sehr verwirrend in einem Film, der halt sonst sehr, sehr straightforward erscheint bis zu diesem Zeitpunkt im mhm. Söldner. Und Eben sehr, sehr, sehr gut gemacht, wenn, wenn er dann eben anfängt zuzuschlagen, wie, ähm, wie überfordert halt unsere Tafensöhner sind tatsächlich. Hierbei dann wiederum, man, man, man sieht ja nur sehr, sehr bedingt was, aber das, was man sieht, das reicht eigentlich völlig. Ja. Aber wenn auch Ahnung, wenn Jesse Venturas äh, Brustkorb mal eben einfach wie, keine Ahnung, auf Gesamtlänge perforiert wird. Man sieht, oh, das, das scheint unangenehm zu sein, aber die Kamera hält halt nie drauf, was eine ganze Menge halt im Kopf abgeht. Ja, ähm.
0: ich, ich würde dir so halb zustimmen. Es gibt okay. schon sehr, sehr explizite Tode. Also der von, der von Dylan, wenn ihm irgendwie der Arm abgeschossen wird. oder. Und, und aber erst später. Ja, das erst ist später. Sehr viel später. Du, du, du hast vollkommen recht. Auch, auch Max-Tod ist sehr explizit, aber du hast recht, das kommt erst später, richtig.
1: Und bis dahin baut er es eben äh, so Sagen, so vorsichtig auf, mhm. wie, wie er nur kann und schafft, und ich glaube, vielleicht ist deswegen auch diese, 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 diese Alien-Verbindung äh, durchaus berechtigt. Äh, äh, er, er baut halt schon diese, diese, diese Spannung halt auf. Es ist halt, ist halt irgendwie Alien Alien im Urwald, wenn man so <lacht> möchte. Ne? Und welche Leute, die halt deut deutlich überfordert sind, äh, versuchen sich in ungewissem Terrain äh, zu bewegen und etwas zu bekämpfen, was sie nicht kennen, was sie nicht, nicht sehen und egal was sie versuchen, es geht nach hinten los. Ja, wie gesagt, also ich finde, ist, das ist, erzeugt eine ganz ganz tolle und sehr
0: ja, spannungsgeladene Stimmung. Also ich habe jetzt eine HD-Fassung geguckt, wie, wie, wie du mutmaßlich auch und dennoch irgendwie trotz dieser Möglichkeit sieht man eben sehr wenig vor dem Predator. Also es, sie haben quasi so, so ein eine Erscheinung zumindest von ihm für ihn gewählt im Tarnmodus, die auch wirklich bewusst schwer zu erkennen ist, wo man wirklich blinzeln muss, teilweise um was zu erkennen und eben auch oft gar nicht so genau weiß. Also, selbst heute rätsel ich noch bei manchen Einstellungen so: sehen wir ihn denn wirklich mm. oder zeigt uns gerade hier John McTiernan und seine Kamera, sein Kameramann Donald McAlpine, einfach nur Baum? Ja. So. Ja. Und es muss ja. einfach reichen, dass jetzt jemand wie Bill Duke da als Mac sagt: Hier, da ist er, siehst du ihn da oben und kann ganz oft solche Fragen selber gar nicht beantworten, weil ich denke, ja, ist er da? Könnte ja. sein, könnte aber auch einfach nur ein äh, Zweig sein, der da im Wind raschelt. Okay. Ähm. Aber okay. das finde ich eben ganz toll, das bringt eben auch so ein Horror-Element in den in den Film rein und das finde ich eben auch ganz grundsätzlich gut und auch irgendwie eine gute Entscheidung und auch mal mutig und was anderes zu sagen, wir, wir, wir schrecken gar nicht so und schrecken so genre Konvention oder Genre-Grenzen gar nicht so ab, sondern wir machen einfach mal was, was alles ist. Wir machen schon so, irgendwie so einen klassischen Actioner, aber wir bringen eben auch nicht nur ein Science-Fiction-Element rein, sondern auch wirklich so zwei, drei echte Horrormomente. Ich finde zum Beispiel, also, wo wir erstmal wirklich so, so einen längeren Blick haben, also wirklich auch über ein, zwei Minuten hinweg, so von der Predator-Vision, wo der Predator diesen Skorpion aufhebt, der eben runtergepickt wurde von, von Dylans Rücken. Von Mac. Mac hat den Deadpan-Blick, der, der darf sowas machen. Das ist schon, das ist schon authentisch gruselig, tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Ich meine, der Predator selber auch einfach was so das Creature-Design betrifft, ist Aus, ja auch authentisch ja, ja. gruselig.
1: Ja, ja und, man, und, man, und man sieht es halt bis zum Schluss nicht vollständig, Wenn ne? man hier mal ein bisschen, <lacht> da mal ein Bein, da mal ein Arm, da mal die Hände äh, oder äh, eben, also mal, klar, irgendwann sieht man, man seine, 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 seine Fresse halt ziemlich deutlich, mhm. aber so in seiner gesamten Erscheinung. Also wenn ich da so eben an unser Gespräch denke über den zweiten Film, wenn er da eben durch die durch, durch, durch die Hochhäuser pflügt, da sieht man ihn halt einfach deutlich. Deutlich. <lacht> <lacht> ähm, nimmt natürlich ein bisschen was raus. Ja. Und, und hier ist halt eine ernste eine, eine Bedrohung, die sich eben auch so schön einfach in die in die, in die die Umgebung so einfügt. Ja. Mit dieser Netzstruktur im Kostüm und all das. Also. Ist ja, ist ja auf dem natürlich getarnt, wie, wie das, was eben Dutch und seine Leute dann sich irgendwie mit ihrer mit ihrer Schuhcreme da ins Gesicht schmieren.
0: Daran kranken, also daran, dass man eben irgendwie die, den Helm zu schnell abnimmt und immer wieder das Gesicht des Predators zeigt, was ja auch verführerisch ist, weil, wie gesagt, das ist ein tolles Design, du hast vollkommen recht. Äh, daran kacken auch die Sequels mehr und mehr, finde ich. Also ich finde das immer so ein bisschen schade, dass eben dieses mysteriöse Element komplett flöten geht. Hm. Und da, ich meine, Predator 2, wenn ich mich recht erinnere, geht es so einigermaßen, aber insbesondere jetzt hier an dem neuen Shane Black Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der nee, der äh, musste man auch nicht, wirklich nicht. Also spar dir die Zeit. Und das Geld. Mhm. Also gehen, gehen, glaube ich, die, die Helme runter irgendwie nach einer Minute, so, damit man den Torn Predator sehen kann. Und dann gibt es Predator-Hunde und noch alle anderen möglichen Hybriden und es ist, irgendwie, es ist ganz furchtbar. Okay. Und ein Kom Computer generiert einen 5 Meter großen Predator. Entschuldigung, dass ich das gespoilert habe, aber es ist, es ist keine schöne Überraschung, das zu sehen. Okay. Ähm, es sieht einfach schlecht aus. Einfach schlecht aber hier ist das noch wirklich also ist gut gelöst und ich finde eben es hat doch was geheimnisvolles der der Film lässt sich eben Zeit man muss wirklich lange dem entgegenfiebern dass man da mal mehr sieht ich finde auch die Entscheidung interessant tatsächlich den Predator verwundet zu zeigen ja. vor dem finalen Kampf mit Dutch sehr sehr smart weil mhm. er eben doch klar etabliert gut der Predator ist im im Vorteil er hat einen er kann sich tarnen, er hat diese, diese Heat Vision ähnlichen Blick, er hat die äh, die, die mutmaßlich besseren Waffen. Ich glaube, Dutch hat er gar keine Waffen mehr dann am Ende. Mhm. Ähm, aber er ist besiegbar. Also ja. es wird schon es wird schon klar gemacht, das ist eben Genau, wie, wie auch wie, wie auch zuvor gesagt hat, if it, if it bleeds, uh, you can kill it oder sowas. Ja. Ähm, äh, dieses Ding ist besiegbar und es besteht eine reelle Chance, dass wir dass wir ihn erwischen. Und ich glaube, ja. andere Drehbücher hätten das hätten das vermieden, vermieden und ja. äh, gesagt, naja, lassen Sie ihn mal lieber als komplett unbesiegbar darstellen. Aber Absolut.
1: Ähm, und dazu kommt aber immer noch, dass das, was der Predator dann tatsächlich tut, eben umso cleverer wirkt.
0: Mhm.
1: Na, weil er ist, eben, ähm, er ist eben nicht nur einfach ein ein bösartiges Monster, oder ein, ein, ein gefährliches Tier oder sonst irgendwas, ja. so dann eben ja, es ist halt es ein, ein ernstzunehmender Gegner, nicht nur weil er die bessere Ausstattung hat, sondern ja. weil er eben ähm, ja selber was zu verlieren hat im Prinzip und eben sich da irgendwo nicht beweisen will oder, oder was auch immer. Ähm, und
0: Intelligenz besitzt. Ich meine, es gibt auch authentische Spannungsmomente am Ende. Jetzt also wie zumindest Geht mir so, ging es mir damals so und immer mal wieder, wenn ich den Film längere Zeit nicht gesehen habe, dass ich mich eigentlich so vor den letzten finalen 20 Minuten auf so einen klassischen Action-Showdown einrichte. Ja. Aber de, die Action passiert ganz oft, um uns wirklich Spannungsmomente zu bieten. Zum Beispiel, also der, der in dem Dutch eben hier diese, diese Falle baut und einfach nur ja. darauf wartet, dass der Predator reinläuft. Und der Predator guckt sich das Ding an, und geht auch hält so kurz inne und ja. geht außen rum. Ja. Ja. Das ist klar, ja. Der Film ist sehr gut, uns oft, also an strategisch wichtigen Stellen, uns genau das nicht zu geben, was wir erwarten. Und das macht hm. ihn eben, macht ihn eben noch besser. Ja. Ähm, und das ist natürlich was, was zunehmend in der Reihe auch, 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 flöten geht. Und das ist dann eben auch in den Aliens vs. Predator Filmen gar nicht mehr vorhanden. Das ist einfach nur noch eine, eine Materialschlacht und schlecht gefilmt noch dazu. Ja. Was haben wir uns eigentlich gedacht? Wir haben, wir haben Aliens vs. Predator 1 und 2 und Predator 2 besprochen, bevor wir uns diese, diesem Film hier widmen. Warum? Ich habe keine,
1: hab keine Ahnung warum. Weil verfügbar oder so? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, der wurde schon deindiziert 2010, also hätte ihn jederzeit besprechen können. Wir ja. wollten einfach nicht.
1: Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, er war wieder mal zu groß und nicht sleasy genug oder so.
0: Ja, vielleicht. vielleicht.
1: Ja. Und das ist er ja, ja tatsächlich nicht. Ich meine, er spielt, er spielt ja mit diesen Versatzstücken in irgendeiner Form, aber er ist einfach zu. Äh, zu, zu intelligent und mhm. zu gut gemacht, um mhm. wirklich sleazy zu sein. Und auch das ist tatsächlich eine Leistung, ne? weil wenn du, wenn, du, wenn du, so ein, so ein, so ein Comic-Konzept nimmst, wie Söldner im Dschungel treffen auf äh, Jäger-Alien, ja. das kann sehr schnell sehr nach hinten losgehen. Ich, ich kann es ich immer, immer nur wieder betonen, dass der, Film, der Film macht halt sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr richtig.
0: Ich glaube auch, das ist ein Konzept, was man hätte voll vor die Wand fahren können mit einem weniger talentierten Autor oder Autorenteam. Jim Thomas ja. und John Thomas. Thomas heißen die beiden Autoren. Und einem weniger talentierten Regisseur und so weiter und so fort. Ich wollte nur kurz den Score von Alan Silvestri erwähnen. Der ist mhm. auch super ikonisch, genau wie viele Bilder oder Sprüche. Ich meine, einige Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, sowieso ich so zitiert ihr nicht die ganze Zeit die coolen Sprüche, weil der Film ist eben voll davon. Also Wir haben uns einige genannt, aber hier auch noch hier. Let's, let's get to the chopper und, äh, mhm. und dieser, dieser ikonische Handschlag mhm. mit, den dicken, mit den dicken Muckis. Ein Film ist mhm. eben voll von diesen Bildern, die ich hab so in, in das Action-Movie-Lore eingezogen sind. Mhm. Aber abgesehen davon, das ist eben auch, so, so toll ich diese Momente finde, sie sind letztendlich konventionell. Sie sind einfach ja. nur besser gemacht und dadurch bleiben sie eben erinnerungswürdig. Aber das, was der Film eben wirklich gut macht, ist, glaube ich, das erfreut man sich eben weniger erinnert an diese vielen kleinen Momente, in denen der Film einfach unsere Erwartung untergräbt. Indem wir einfach ja. denken, okay, jetzt wird geballert. Und nee, dann hält der Film einfach inne. Ja. Oder, oder auch, was ich auch super richtig gut fand, war ähm, dieser, dieser fast liebevolle Umgang von Dutch mit Billy, als er sich so hinter ihn kniet und sagt, und, und Billy ist eben kein Mann großer Worte. Und mhm. er sagt, hier, komm, was, was liest du? Und er, er, er hält eben auch die anderen immer davon ab, Billy zu stören, so bei seiner Arbeit, bei seinem Spurenlesen, bei seinem Pferdenlesen. Ja, ja. Und also das, die, diese Männer haben da fast schon so einen liebevollen Umgang miteinander und sehr, sehr vertrauten Umgang. Was jetzt auch die Männer im zweiten Film heute Abend überhaupt nicht haben. Das ist eben all, all das, was was fehlt in Robo-Man oder Robo-War, ja, ja. was diesen Film, obwohl er eigentlich inhaltlich fast identisch ist, nicht funktionieren lässt. Und Predator ist...
1: Ja, ja. Genau, und, 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 aber auch so, so wir, wir hatten ja nun schon den, den das Pathos, wenn, wenn eben Blaine das äh, ja. Gras beißt, aber äh, ich finde es tatsächlich viel erschreckender, wenn eben, wenn eben Poncho einen so mitbekommt. Hm. Ganz zum Schluss. Sie, sie, sie fliehen und er kriegt so ein Ding an den Kopf und ist dann weg raus aus hm. dem Film. Und das ist so, whoops, ihm ja, ja. eben, eben, eben wolltet ihr ihn, ihn doch noch retten. Und habt die letzten zehn Minuten mit ihm abgeschleppt und all das. Und normalerweise gibt es dann halt noch mindestens so eine Szene wie, ich halt euch auf, lasst mich hier und so und diese ganzen Geschichten. Ja, ja nee, macht, macht der Film nicht. Ich meine, dafür gibt er halt, halt Billy halt diesen, äh, diesen Ninja-Moment, wenn er dann da irgendwie auf der, auf der diesem Baumstumpf Richtig, da ja. stehen darf und aber selbst da kriegen wir halt eigentlich keine keine wir kriegen halt keine keine Action Sequenz wie wir es erwarten würden. Hm. Sondern er stirbt halt offscreen und das nächste was von von was wir von ihm sehen ist äh, sagen wir mal eher ernüchternd. Also äh, ich meine, ist ist, halt, ist halt tot und kriegt seinen kriegt seinen Schädel am 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 äh, an der Wirbelsäule rausgerupft. Ja. Das ist ein ziemlich demütigender Hauptkampf. Ich wollte
0: gerade sagen, wie ja. würdelos.
1: Ja, ja, irgendwie schon. Aber, es ist, aber, aber das eben zur, ähm, zur Charakterisierung des Predators zu, 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 zu nutzen, ist, ja, ist ziemlich gewaltig.
0: Ich muss mich übrigens so kurz korrigieren. Äh, Sully Lantern ist tatsächlich authentischer Cherokee-Indianer beziehungsweise äh, Nachfahre eben dieser. Okay. Ich nehme alles, nehm alles zurück. Das ändert nichts daran, dass er ein mutmaßlich ziemlich schlimmer Mensch war. Okay. Denn auch er war halt nicht mehr unter uns. Nein. Was für morbider Film, morbide Episode, morbides Gespräch, ich weiß nicht. Dabei ist der Film ganz toll. Ich sage das ganz selten, weil ich glaube, wir, wir gehen immer so diesen, diesen ganzen nostalgischen Geschwurbel bewusst auch aus dem Weg, so Film X ist toll, einfach weil er Kult ist, alt, in einer Zeit rauskam, die wir eben mit schönen Erinnerungen verbinden und wir den Film tausendmal gesehen haben. Ich glaube, ich würde selbiges jetzt nie über, über Joey oder die unendliche Geschichte oder Goodies sagen, die schlecht gealtert sind, in meinen Augen. Aber Predator ist wirklich so ein Film, der erinnert mich an, also in meinen Augen, eine gute Zeit für fürs US-Action-Kino. Die Jahre davor nicht so sehr, aber ich glaube so, mir hat das ganz gut gefallen, so dieses leicht Selbstreferenzielle oder die, die Zeit, in der irgendwie auch man tatsächlich diese großen Stars hatte, hatte, die anfing, ihr Image so ein bisschen erstens zu hinterfragen, aber noch, noch davor, einfach ihre Filmprojekte sorgfältiger auszuwählen. Ja. Und Arnold bei allem bei allem Shaming, das damals irgendwie in, in seine Richtung betrieben wurde, hat das wirklich relativ früh erkannt, muss man sagen. Also er ja. hat echt relativ früh gesagt, erkannt auch, okay, du kannst nicht, die, du kannst nicht bis 40, 50 diese Actionrollen spielen, du musst mal sowas machen wie, wie, wie Kindergartenkopf oder, oder Twins. Mhm. Und das, das war noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Die meisten Stars, die machen sowas, wenn es berg abgeht, ab dann sagen sie, okay, jetzt mache ich eben Komödien. Ja, äh, John Travolta.
1: <lacht> ja, beispielsweise. Ja. Aber äh, nur nu ist natürlich aber seine Rolle als Dacian, in dem Film noch noch äh, sehr im im direkten, äh, direkten Linie. Ja, sehen, klar. Witz eben sowas wie Commando. Aber bei aller äh, Liebe
0: zu Commando oder zu äh, Conan, das hier ist der konventionellere Film. Ähm, Na, der mutigere Film konzeptionell, also einer, der, der ah, eben auch Erwartung untergräbt, in meinen Augen. Äh, aber im Vergleich zu Conan? Ja. Ach, Conan, es steht irgendwie so außen vor, vor allem, das ist eben auch schwierig, den grade, zu klassifizieren.
1: Ich denke, das ist, eine, ja, wir hatten das schon mal drüber gesprochen, ich glaube, wir müssten noch mal drüber reden. Ja, das ähm, ist so lange her. Ja, in der Tat. Die anderen von dir genannten, da würde ich auf jeden Fall mitgehen, wobei ich allerdings auch sagen würde. Vielleicht, vielleicht ist Predator sogar durchaus ein, ein, ein wichtiger Schritt in Richtung, ja, wie soll ich sagen, das Erwachsenwerden des Schwarzeneggers im Film. Dennoch ist aber natürlich, äh, sag mal, ein Film wie Predator eben auch nicht denkbar, ohne eben die, ähm, die Genrekonvention, die voranging.
0: Äh, ich habe vor ein paar Jahren Anis. Autobiografie gelesen, also oh, okay. Autobiografie stelle ich mal in Frage, weil keine Ahnung, wie viel er davon selber geschrieben hat, aber er betont immer und immer wieder, dass er sich nur die besten, der besten Regisseure ausgesucht hat, ab einem bestimmten Punkt, nachdem es mit Cohen so rund lief, hat er sich nur die besten rausgesucht und dann eben betont, wie, was für Mega-Regisseure Cameron war und äh, Verhoeven, okay. Walter Hill, Man muss ja ganz ehrlich sagen, John McTiernan hatte zum Zeitpunkt von Predator nichts Nennenswertes gemacht, er hatte Nomads gemacht, diesen Pierce, Pierce Brosnan-Film, ja der damals eben auch nicht Bond war, sondern nur Remington Steel, ein ja. TV-Type. Und ich glaube, das hat alles schon so ein bisschen überrascht. Also ich glaube, natürlich will sagen, retrospektiv ist es immer leicht gesagt, aber irgendwie Adi ah, nee, nicht, dass er da so ein gutes Händchen hatte, sondern ich glaube, entweder war es sein Agent oder einfach auch einen glücklichen Zufall geschuldet, dass man eben daran geriet. Äh, ja. an, an jemanden wie McTiernan, der sich dann eben in Jahren darauf als brillanter Action-Regisseur erweisen sollte. Ich bin, ich bin mir
1: aber auch nicht ganz sicher. Ich, meine, ich lese hier gerade, das Budget von, von Predator lag wohl zwischen 15 und 18 Millionen Dollar. Ähm, ich das ist
0: Robocop-Größe 87. Ja. Ja.
1: Gut, dafür holt Robocop, glaube ich, dann noch ein bisschen mehr raus. Rein optisch. <lacht> es ist aber nicht viel. Ja, was ich halt aber sagen will, was, was eben diese 15 bis 18 Millionen gekauft haben, sind eben wirklich sehr, sehr gute Leute vor und hinter der Kamera. Ja. Weil, wie gesagt, das ist... Äh, ich ich habe hab die beiden Filme für heute Abend tatsächlich in umgekehrter Reihenfolge gesehen. <lacht> Ergab sich halt so. <lacht> ähm, und da fällt halt schon auf, also gerade weil die sich so ähnlich sind, ja. ähm, dass halt viele, viele... Szenen sehr, sehr gleich sind einfach so grundlegend anders präsentiert werden, dass allein die Präsentationsform von Predator um so viele Klassen äh, gehaltvoller ist und 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 äh, ja.
0: Was hat Predator gekostet? 17-18 Millionen sagst du?
1: Ja, 15 bis 18. Stück, das ist ja.
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich ungefähr das hundertfache Budget, was RoboMad gekostet hat.
1: Ja, wobei natürlich, wenn wir uns so eine Sache angucken wie äh, keine Ahnung, John Waters oder, oder ja. Russ Meyer oder sowas, Filme müssen nicht kacke aussehen, nur weil sie billig waren.
0: Das ist richtig. Ich möchte jetzt auch nichts behaupten dergleichen. Nein, auf keinen Fall. Wir müssen noch über robo, -man, robo -man reden.
1: Ja, wir schieben es ein bisschen vor uns her. ne? Ja, es ist, ja, ist in Ordnung. Ja. Vielleicht glaub, sagen
0: wir mal ganz kurz und unskippbar, ja. bitte hört uns zu, wo man wo man dich so findet. Und ich bitte unterstützen, mag durch Comics kaufen. Bitte sehr.
1: Com Comics kaufen würde mich sehr unterstützen. Das mhm. kann man nämlich machen auf alinafox.de. Ähm, der Shop ist geöffnet. Und ähm, auf comicwerk.de kann man vorher noch mal reingucken und lesen, was man dann im Nachhinein äh, gedruckt und in der Hand halten kann.
0: Vielleicht ist es überflüssig, die Extended Edition des Bahnhofs-Kinos zu bewerben. Ich tue es hier doch mal wieder gerne und höre, hoffe, ihr hört rein. Wir haben uns viel Mühe gegeben in letzter Zeit und äh, ich möchte mich, mich in diesem Monat ganz besonders bedanken an Menschen, die uns bei Patreon und Steady ganz besonders großzügig äh, Bedenken, beachten, bescheren, beschenken mit ähm, Spenden. Das sind der André, der Christian. Der Christian hat übrigens meinen Tweet wahrscheinlich gelesen zu meinem defekten Laptop. Ich, ein neuer ist bestellt und Alter ist kaputt. Und äh, irgendwie gleich auch nochmal eine kleine Paypal-Spende hinterhergeschoben. Vielen Dank, der Felix, der Johannes, der Lars, der Lukas, Michael, Mirko, Nenat, Oliver. Vielen Dank auch an Sebastian, Stefan, Steffen und Thomas für großzügige Spenden. Und... Weiter im Text.
1: Genau, vor, vorher wollte ich nochmal ganz kurz ansagen, falls jemand das hören sollte, vor dem 26. oder dem 31. Ja. 2019, die Rock-Era-Picture-Show läuft wieder im Babylon-Kino in Berlin zu Halloween und wer kommen mag, ist gerne eingeladen, also kommt.
0: Und, und sagt Daniel Hallo und sagt, ihr kommt über den Podcast.
1: Ja, da freue ich mich sehr. Und wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich auch noch Komplimente zu, zu meinen Beinen bekomme, bin ich ganz happy.
0: Die sind fantastisch, dafür, dass, hey, du, hey, erst, da, dafür, dass du schon 34 bist. <lacht> oh,
1: das äh, habe ich nicht gehört.
0: Nein. Robot Robo da Guerra, 1988. Robo War oder wie wir gerade festgestellt haben, zu Deutsch RoboMan. <lacht> Äh, statt von einem Regisseur namens äh, Bruno Mattei. Das ist nur die äh, eine Hälfte des äh, infernalen Duos äh, Bruno Mattei und äh, Claudio Fragasso, die äh, zusammen, ich glaube, beginnt in den frühen 80ern sehr viele tolle Produktionen auf die Beine gestellt haben. Darunter fällt eben auch Zombie 3, den wir, den, den Unterstützer gerne in der Bonusepisode hören können, das Filmgespräch dazu. Äh, und der hat eben, vorher Fragasso, mit seiner Frau, Rossella Drudi, auch hier das Drehbuch geschrieben zu Robo-War. Der Film entstand mutmaßlich, tagsüber, während nachts eben an äh, Fragassos Zombie 4 aka After Death gedreht wurde, weil wenn man schon mal in die, ich glaube es sind die Philippinen, ne, Sieht so aus, ja. reist und ja, das Geld für die Flugtickets in die hat nimmt, um seine Casting-Crew von, weiß nicht, acht Schauspielern und ähm, zwei Kameraleuten und Mikrofonhaltern dahin zu schippern, dann dreht man eben auch gleich zwei Filme. Mhm. Muss sich ja lohnen. Auf jeden Fall. Und das Fall. hat man eben gemacht. Ja. Robowar ist vom Poster-Artwork bis zum Inhalt und allem ein lupenreines Predator-Rip-Off mit kleinen Robocop-Einflüssen, habe ich gelesen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht was.
1: Ja, das Robo in Robo. -War. Ja,
0: vermutlich. Und die Tatsache eben, dass Achtung, Spoiler, sich am Ende der äh, Gegner, mhm. der, der Roboman im Deutschen mhm. als äh, ehemaliger Freund, Kollege, Mitsoldner, ja. mit ja, Streiter, genau. mit irgendwas entpuppt. Und der unter dem Motorradhelm da sein so Antlitz verbirgt. Ja. So, Murphy heißt okay. unser, unser, unser Protagonist. Das ist auch noch eine, hier eine Analogie zu Robocop.
1: Ja, aber, aber mit A geschrieben. Ja. Mar Murphy. Ich ja. liebe
0: den Abspann, wenn der Abspann einsetzt und äh, die, die Namen der meisten Protagonisten falsch geschrieben sind: Murphy Black und C Catherine Hickland als, als Virgin. Nachdem sie im Film irgendwie 48 Mal Virginia genannt wurde, knallt der Film also die Texttafel am Ende hin: Catherine Hickland als Virgin. Oh Aber ja. gut, so also ist das eben, wenn man günstig produziert. Ja. Geschrieben hat äh, die Inhaltsangabe Frank Treppen, beziehungsweise es ist es entnommen hier, die Inhaltsangabe aus Frank Trebbens, äh, die Angst sitzt neben dir und reinkopiert bei der UFDB. Ich lese vor, eine US-Elite-Kampftruppe landet auf einer Pazifikinsel, um dort einen der Armee verloren gegangenen Kampfroboter ausfindig zu machen. Nach einigen Kämpfen mit einer feindlichen Guerillatruppe trifft man auch schnell auf Omega-One dem besagten Roboter. Dieser widersetzt sich jedoch seiner Gefangennahme und fängt an, die Jungs von der Army aufzureiben. Ja. Äh, wobei in den Hauptrollen Rap
1: Brown noch sollte man erwähnen. Rap Brown natürlich. <lacht> ähm, wobei ehrlicherweise, ich
0: habe, ich habe,
1: also jetzt, das steht da steht, dass, 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 sie den, den, Roboter da suchen.
0: Das habe ich so nicht verstanden. Nein, ist auch nicht so. Was machen die da? Ich habe so verstanden und ich habe glaube ich sogar noch mal eine Szene ein, zwei Minuten zurück. Gedreht äh, und mir das nochmal angeguckt, dass sie tatsächlich nur dort sind, um diesen Typen Masher äh, ja. dorthin zu begleiten. Im ja. Grunde aber dort einfach äh, die Klappe halten sollen, mit ihrem Boot da am, am Strand anlegen und warten sollen, bis sie aus dem Dschungel zurückkommt. Ja. Und dann halt hier Murphy, Murphy, <lacht> Red Brown sagt: ja, Keine Chance, du Sau, wir kommen mit. Ja. In dem Ton ungefähr.
1: Ja, 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 ja so, so in etwa, so etwa stelle ich mir das auch vor. Aber so richtig mitbekommen habe ich es nicht. Muss man ganz ehrlich sagen, weil der Film gibt sich halt am Anfang unglaublich viel Mühe, mir ganz, ganz viel zu sagen, wie unglaublich toll Major Murphy und seine Kumpanen da sind.
0: Wie heißt denn die Kampftruppe? Sag doch mal. Ich habe keine Ahnung, ich weiß du, es. Du hast nicht zugehört? Dass die Nein. BAM heißen? B-A-M? Ja, BAM. Ja, ja, ja. ja, ja doch, jetzt da war was. was. Was könnte das sein? <lacht> ich finde das toll. Also man gibt sich ja die Mühe, jeden der, 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 dieser Elitekämpfer vorzustellen. Aber es hängt schon eben damit an, dass sie, gut, Predator hat eben tolle Namen gehabt. Dutch und Dylan und Mac und so. Die schreien quasi nach Tod und Verwüstung. Hm. Und selbiges versuchen eben auch hier äh, Fragasse hm. und Batei. Und die nennen dann eben die, die Charaktere aber sowas wie... Blood. Papa-Doc. Papa-Doc Papa ist das Beste. Papa-Doc ist sowieso der, der ist so ein richtiger Kuschelsoldat. der ist irgendwie immer wieder auftaucht, denkt man so, oh je, meine. Ja, ja. Der, der, der Waldorf-Schule nebenan ist ein Lehrer verlustig gegangen. Also ja, das der das ist so der seine, Ja, so. das ist ganz, ganz süß. Ja. Und dann am Ende, also dieser, dieser Prolog, in dem ab dieser unbekannte Soldat, Lieutenant, Captain, wer auch immer, da diese Söldertruppe vorstellt, wird dann beschlossen mit Ja, glaub mal, was meinst du, wie die sich nennen? Bam! Was könnte das bedeuten? Big-ass motherfuckers. Ja. Und damit geht schon los, ja. weil ich dachte zu dem Beginn des Films, ich habe mich verhört, weil die sprechen eben eine Art von Englisch in dem Film, muss man sagen. Du siehst am Anfang des Films so zwei Helikopterpiloten, und es geht eben nur so, uh, the, the radar parameters are going out of control, we have to control the radar back into mhm. whatever. Und mhm. ich dachte so, ja okay, vielleicht höre ich einfach nur schlecht. Der, der Akzent kam nur von mir. Die sprechen ja, schon lupenreines Englisch. Aber es ist einfach... Es ist sinnentleert. Es ist komplett sinnentleert. Es sind einfach Wörter aneinandergereiht, die irgendwas zu tun haben mit Radar- und Helikoptersteuern. So. Mhm. Und ich dachte, ja, okay, vielleicht, vielleicht habe ich mich auch verhört. Aber dann kommt irgendwie der erste große Fauxpas, so rein auf semantisch-grammatikalischer Ebene. Die heißen nicht badass motherfuckers, ich glaube, was Fragasso so im Kopf hatte, sondern big ass motherfuckers ich dachte, okay, anscheinend kann wirklich niemand Englisch, der an diesem Drehbuch mitgearbeitet hat. Hier ist geschenkt, aber offensichtlich für den amerikanischen Markt oder englischsprachigen Markt produziert. Also man sollte darauf Acht geben und es ist ja bei anderen italienischen Produktionen durchaus besser. Aber es ist so durchaus ein belustigendes Element, muss ich sagen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich, ich finde es ich
1: halt irgendwie wenig belustigend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, weil ich so äh, wie soll ich sagen, ich fühle fühl mich als Zuschauer einfach so hops genommen. Mhm. Weil, der, weil, der, weil ich, 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 ich habe das Finden, dass der, dass der Film mir ins Gesicht spuckt, geradezu. <lacht> ach, du stehst auf dumme Söldnerfilme mit ja. großen Wummen und großen Muckis, wie ich es vorhin schon gesagt habe, na dann kriegst du es jetzt auch. Und weil du so blöd bist, gebe ich mir nicht mal Mühe. Ja. So, das, ist das, das ist das, was mir der Film die ganze Zeit sagt. Und das sagt er mir in der, in der, in der Besetzung, also wir, okay, Rap Brown mag hier vielleicht noch sehen lassen, alle anderen sehen aus, als wären sie irgendwie, keine Ahnung, direkt irgendwie aus der nächsten Pizzabude irgendwie rekrutiert worden. <lacht> ja oder, oder also mal als Koch, mal als Gast, ja im Fall von, von Papa Doc. Äh, und äh, irgendwie da in die Philippinen verfrachtet. Und mhm. ähm, und dann, dann, dann latschen die da durch den Dschungel. Ich habe hab 90 Minuten halbwegs unattraktiven Menschen dabei zugeguckt, wie sie durch den Wald laufen. Mhm. Und es passiert halt einfach mal gar nichts. Und das ist scheiße gefilmt. Das finde ich jetzt halt so ärgerlich, weil wir, die 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 walzen da halt einfach durch das Unterholz und all, all das, was ich eben gerade bei Predator gelobt habe, dass sie halt sich im Terrain auskennen, dass sie dass halt eine Spannung entsteht, weil so wie jeden einzelnen Busch irgendwie um, umknicken, bis sie, bis sie mal irgendwie durchspähen und dann halt irgendwelche Bösewichte sehen. Und das, das passiert ja halt nicht, weil die laufen da einfach durch, wie, keine Ahnung, also würden sie ihren Hund ausführen. Ähm, <lacht> und das ist halt einfach, ist, ich finde das halt immer super ärgerlich, weil, wie ich immer wieder sage, wenn ich schon verarscht werde, dann bitte sehr so, dass ich es nicht merke. Mhm. Und der Film gibt sich halt nicht mal die Mühe, da, äh, mich da irgendwie Anders fühlen zu lassen. Und wenn dann eben irgendwann Omega One auftaucht und aussieht wie einer, einer, der, der gerade vom Motorrad abgestiegen ist und die ganze Zeit redet wie, wie ein, wie ein Dalek of Speed. Receive, äh, receive. Ja, aber erstmal. Also das Receive, Receive und Fire, Fire, das kann ich ja noch verknüpfen. Am besten fand ich Schnieb, Schnieb. Aber das <lacht> <aber dieses lacht> klingt wirklich so, als wäre unten im Dalek die Sicherung durchgebrannt. Ja. Also es ist zum Kotzen. Und nee, was, was 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 ärgert mich einfach unglaublich. Es nervt mich. Ich habe einfach ich hab Kopfschmerzen bekommen von diesem Film. Und ich habe ihm hab auch ehrlicherweise der 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 dünnen Handlung nicht mehr folgen können. Irgendw irgendwann, irgendwann stehen sie dann auf einmal auf einer Lichtung, die ja. so breit ist, als würdest du, keine Ahnung, demnächst eine Autobahn bauen können. Also ja. Eben stehen sie noch mitten im Dschungel und auf einmal hast du da dieses riesen diese Schneise. Ja, und äh, da sind dann irgendwelche irgendwelche Bösewichte. Und irgendwelche Bösewichte, die mit der Rest der Handlung nichts zu tun haben. Und die äh, machen sich halt an irgendwelche Pfleger, Krankenhauspersonal, was in der Richtung? Machen sich da irgendwie ran und unsere, unsere Helden stehen dann in Reihe und Glied und ballern irgendwie was, was, was das Zeug hält? Das ist so wa wa warum? Ist das, ist das ihr Auftrag? Das oh. macht das? Das ist, und es sieht auch noch doof aus. Das ist so.
0: Oh, die zeitgenössische Kritik sieht ja in, in, in Predator die ganz deutliche Vietnam-Parallele. Und das ist vielleicht das, was auch irgendwie Matei und Fragas so aufgefallen ist. Da haben gesagt, okay, das müssen wir noch deutlicher machen. Okay, es sind keine Vietnamesen und die sprechen auch irgendwie so ein Kauderwelsch, also Sprachenwirrwarr Ja, es ist tatsächlich. Aber ja, es ist irgendwie so ein bisschen, stinkt irgendwie auch so ein bisschen nach, nach Einfluss von Rambo 2. Da laufen ab so ein paar Männer rum in schlichter Kleidung mit Macheten und die machen eben böse Dinger. Sind wahrscheinlich Vietnamesen. In den Philippinen. <lacht> der, wobei der Film, muss man sagen, ist ja auch nirgendwo wirklich verortet. Das geht aber, ist aber Predator eben auch ähnlich. Und hat unglaublich viel Ähnlichkeit auf konzeptioneller Ebene eben mit dem Film, den er ausschlachtet für seine Zwecke. Das ist eben so, so wahnsinnig erstaunlich, dass deshalb der Film alles nimmt, was Predator hat. Also inklusive auch dieser, dieser machismo-geschwängerten Charaktervorstellung hier mit wir sehen dann diese Söldner, die poolen sich in den Nägeln. Und die poolen sich nicht irgendwie mit einem Taschenmesser in den Nägeln, sondern irgendwie gleich mit einer Machete und reißen sexistische Witze. Einer schmeißt ganz todesmutig eine, eine Flasche ins Meer. So, also, ach, Scheiß auf die Umwelt. Mhm. Der Typ hier in, 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 in Tennissocken spielt Luftgitarre, was eben harte Männer so tun, ne? wenn sie mhm. auf, dem, auf dem Weg zu einem Einsatz sind. Und macht aber eben alles falsch. Alles, ja. alles. Ähm, trotzdem, ich hatte echt viel Spaß. Ich hatte echt viel Freude ja, den Ich, ich, ich bin, mochte ihn sehr gerne.
1: Bin, bin, dafür, dafür, dafür bin ich nicht mal so genug oder ich war nicht blau genug. Ich könnte mir fast vorstellen, also, zwischenzeitlich ging mir das mal so durch den Kopf, also, also, so, so 10, 20 Minuten im, innerhalb des Films, äh, dachte ich so bei mir, der Film bei unseren Freunden von, von den, äh, hier wie Kinder vom Bahnhofskino, ja. da wird der Spaß machen. Da hätte ich auch Spaß. Ja, mit 3,8 mit auf dem Kessel und einfach deutlich zu viel zu viel Bier und Schnaps und äh, sagen wir mal, nicht, nicht, dem, nicht dem Zwang, den ganzen Film gucken zu müssen, um später drüber reden zu müssen, sondern einfach mal zwischendurch rausgehen, äh, ein Durchziehen, wieder zurückkommen oder sowas. Da hätte ich vermutlich wirklich viel, viel Freude dran, weil verpasst ja auch nichts. Aber, aber so ist es halt, ist, also ich versuche ja schon einigermaßen nüchtern zu sein und dann eben äh, mich mit den Sachen eben auch so auseinanderzusetzen, dass ich halbwegs argumentieren kann. Und das ist eine Qual. Für mich ist das halt echt eine Qual, weil ich eben einfach so eine äh, Das ist nicht mal eine Genrefrage, sondern das ist und, ja es im Prinzip das, was ich vorhin sagte. Ich habe einfach das Gefühl, ich werde hier, werd hier behumst.
0: Also ich fand tatsächlich alles inhaltlich, was konzeptionell wie in der Umsetzung was mit Predator zu tun hatte, echt doof. Also es war langweilig, weil man im Grunde auch weiß, worauf es hinausläuft. Und es ist eben alles wie das bereits Gesehene, bloß eben um drei bis fünf Klassen schlechter. Ähm, der Film hat mir eben dann Spaß gemacht, wenn er sowas wie eine eigene Identität entwickelt hat. Und das hat er jetzt zugegebenermaßen nicht freiwillig getan, weil ich glaube, äh, Vergasse und Drudi, äh, das künstlerisch nicht ganz so begabte, aber sicher sehr engagierte Ehepaar, das einfach nur Geld verdienen wollte, hat schon sein Bestes, ihr gemeinsames Bestes gegeben. Aber sie können es eben nicht. Aber und dadurch eben entwickelt der Film dann sowas wie wie was eigenes D durch eben diese diese wirklich komplett dementen Dialoge, hm. Action oder Spannungsmomente, in denen der Film sagt, okay, jetzt machen wir eben doch mal was Eigenes. Lassen wir zum Beispiel Papa Doc in diesem reißenden Strom ertrinken. Und ich kann mir richtig vorstellen, weil das ist eben mein Kopfkino dabei und das ist eben letztendlich interessanter als der Film, den ich gucke und das macht aber den Film im Umkehrschluss dann auch wiederum interessant. Ich sehe eben Papa Doc in diesem milden Rinnsal von <lacht> Fluss vielleicht ein Meter tief, würde ich sagen, ja. ertrinken. Also ja. ist wirklich so, dass er da plötzlich in diesem Fluss steht, vielleicht das Wasser bis zur Hüfte geht und er schreit: "Hilfe, Hilfe!" der Außerirdische hat mich gepackt und alle irgendwie stehen am anderen Ufer, tun gar nichts, weil es ist natürlich die die, die Reis, der die reißende Strömung, wahrscheinlich im Drehbuch Klammer auf, äh, sie überqueren einen, einen reißenden Strom, Klammer zu, ist Haben eben tatsächlich, von, ja. ist, ist, ist komplett harmlos. Sie stehen aber trotzdem alle, weil sie dem Drehbuch folgen, ihm rum und tun gar nichts und lassen ihn mutmaßlich ersaufen, was er da nicht tut. Er wird dann später auf eine andere Art und Weise getötet. Nur um dann, als nachdem er schon tot ist, mutmaßlich ersoffen, was weiß ich, vom vom Außerirdischen weggezerrt, habe ins Wasser zu springen und nach ihm zu tauchen. Und ich hatte so eine Freude daran, wie diese ausgewachsenen Männer, alles große, sehr muskulös gebaute Männer, versuchen in diesem Bächlein, Bächlein ist nicht, weil der ist schon breit, der Strom, aber eben nicht sehr tief, zu tauchen. Und mhm. die Füße gucken über oben raus. Mhm. Und da tauchen sie wieder auf. Und da muss ich sagen, der Fluss ist eben, weil er so flach ist, komplett braun. Das Wasser ist eine braune Suppe. Es ist halt ungefähr, versuch mal nach jemandem zu tauchen, unter Wasser zu suchen, wenn du in einer Linsensuppe bist. Also mhm. tauchst, Tauchker mhm. machst. Und dann komplett so Kläranlage. Tauchen die wieder auf und der eine fragt tatsächlich den anderen, hast du ihn gesehen? Nein, er ist nirgendwo zu finden. Und ich denke so, ja. Leute, weil er in der Schlammpfütze taucht. Mhm. <lacht> und ich, ich weiß nicht, in diesem Moment hat mir ja. der Film Freude bereitet, ich glaube auch er hat mir auch schon Freude bereitet, als er zu Beginn diese ganze Explosion, die, die mutmaßlich hier alle aus, aus strike Kommando stammen okay. äh, auch nochmal verpixelt zeigt, weil man da auch gedacht hat, ach komm, wir haben diese tollen Aufnahmen von explodierenden Buschschütten die lassen wir so gleich nochmal verwenden mm. dieser Song ist toll, Hard Thrust Ach du Scheiße Ja,
1: ja. Ja, das sind aber das sind so die Momente, wo ich an immer Orgasmo denke, also von daher.
0: Ja, aber Orgasmo ist ja
1: bewusst. Ja, ich weiß. Das macht die Sache ja nicht besser in dem Fall. Ich glaube, die einzige Szene, die mir tatsächlich gefallen hat, war die mit, dem, mit diesem mit Kraller am Stiefel dann quer durch den Fuß ziehen. Das, da hatte ziehen. Da hatte ich einen gewissen Spaß dran, weil ich dachte mir, okay,
0: Okay, das,
1: ist, ich, das, das Wort Dement, das du gerade benutzt hast, gefällt mir in diesem Zusammenhang sehr gut. Aber dachte ich mir, das, das ist lustig. Aber also, nee, das, sie ja.
0: sie begeben sich auf die Suche, ich glaube, es sind Corey und Murphy, die dann irgendwann Papa Doc wieder auf, aufspüren. Und als sie gefunden haben, sagt dann und, und, und diese, diese Kralle hier schlägt, sich durchs Gras, sagt dann noch Corey zu Papa Doc.
1: Du hast da was oder so?
0: Du hast das hier, was ist das? Uh, hey, what's that on your foot? Und Papa Doc, hä? Das ist so ein Slapstick-Moment, der aber ja, dazu führt, ja. dass eben Papa Doc stirbt wie sagt man im Englischen, uh, Tone Deaf, mir fällt dafür kein... Yeah. Ist Drehbuch und Regie haben keinerlei Gespür dafür,
1: mm.
0: wie man ansatzweise auch nur sowas wie Spannung aufbaut. Das ist alles... Eine Suppe. Halt, ja. Welche also, ja, genau.
1: Genau,
0: genau, die, die gleiche ah, ja, Gurze, in ja, ja. sie da tauchen vorher.
1: Ja, dann, dann halt, ich erinnere mich noch daran, wie wir, wie wir über das, das vermeintliche Ende vom zweiten Mad Max gesprochen haben. Mhm. Ich meinte auch, ich finde es ich so cool, dass halt der der, 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 der Bösewicht ihm nie, nie richtig zu sehen ist und keinen wirklichen Zusammenhang hat und du erzähltest mir dass irgendwie, wo man mal geplant ist, dass das eigentlich der alte Kumpel ist von, von Max aus dem ersten Film. Und das ist halt da, da, da musste ich halt auch so dran denken, als ich dann eben Omega-One dann auf einmal eben als äh, Lieutenant Woodry, oder wie er heißt, äh, äh, entpuppt. Lieutenant Conquering. Ja, vermutlich, genau. Und, ähm, aber du hast es dir gemerkt? Nein, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe hier eine Seite, wovor <lacht> wo vor mir der Name steht. <lacht> ähm, so was machst du? Ja, natürlich. Okay. Ich weiß, es ist Cheating, aber trotzdem. <lacht> Nachdem du dreimal gefragt hast, wie der wohl hieß, dachte ich, wollte ich jetzt noch wissen. <lacht> Jedenfalls... Musste ich daran denken und dachten wir, ja, okay, die, die langweiligste und uninteressanteste Möglichkeit, irgendetwas Persönliches in diesen Film reinzubekommen, die haben sie schon ausgerechnet gewählt. Mhm. Und ich frage mich halt immer, warum. Warum? Also, ja, es ist, ich finde das, find das völlig in Ordnung, einen, einen, einen Predator-Rip-Off machen zu wollen. Ich finde das auch völlig in Ordnung wenig Geld in die Hand zu nehmen und von mir ja. aus zwei Filme gleichzeitig zu, zu drehen und vielleicht Schauspieler zu nehmen, die alles in allem etwas überfordert sind. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht gesagt haben, okay, dann mache ich wenigstens was Interessantes, so, keine Ahnung. wenn ich nur schräge Perspektiven nehme oder einfach mal die Kamera dahin stelle, wo sie vielleicht nicht vermutet wird oder sowas. Selbst und da, ohne das kann ich halt leben, aber sich so überhaupt keine Mühe zu geben in, in der... In der <lacht> In, den, in der Abfolge der Szenen, in der, der, der Handlung und dem...
0: Ach, es ist alles so... Ich frage mich halt auch echt so ein bisschen, was ist, was ist denn da die Zielgruppe? Die, die, die Zielgruppe gibt es ja tatsächlich nicht. Also meine, meine Wahrnehmung war immer, und ich glaube, sie entspricht auch der Realität, dass diese Filme über ihr Videothekencover oder über das Kinoplakat verkauft werden und im Grunde auch nicht nur ein Rip-Off sind des Originalfilms, sondern eben auch ein Rip-Off der, der Zuschauer. Ja. Also, die werden, man wird eben reingelockt mit demselben, mit derselben Typo wie Predator. Also, so sieht ja auch das Video, Video -Cover aus, zumindest das US-Amerikanische. Es, es sieht etwas so aus wie so eine Roboter-ähnliche außerirdische Kreatur. Gut, da hat der Film ja auch was eigenes, ne? Da wird ja relativ vor Beginn auch etabliert, dass es eben kein Außerirdischer ist, sondern eben ein äh, menschgemachtes Experiment, was schiefgelaufen ist. Aber ansonsten, ja, klar, es ist, der Film legt sich darauf an, irgendwen zu unterhalten. Äh, so Menschen ansprechen mit der Info, aha, sieht so aus wie Predator, hört sich an wie Predator, 90 Minuten, gleich aus. Und Tja. hinten raus, ja, hinten raus muss der Film dann eben vielleicht nicht mehr glücklich machen. Das ist so ein bisschen schade tatsächlich an dem Film. Wie gesagt, ja. mich hat er glücklich gemacht, aber aus all den falschen Gründen. Ja. Aber ich, ich mag grundsätzlich Bruno Matte ehrlich gesagt, ganz gerne. Also er ist eben wirklich, er ist eben so dreist in seinem, in dem, was er tut, also einfach das Ausnehmen bestehender, Ausnehmen bestehender Motive und ja. Ideen. Mir tut es mir tut's
1: halt immer leid, um all die, all die Leute, die halt wirklich Filme machen wollen und eben keine also die Produktionskosten nicht, nicht gestemmt bekommen, die halt echte Ideen haben und selbst wenn sie wenn sie sich verkaufen müssen, um ja, billigen Schund im Prinzip zu produzieren, ähm, aber trotzdem nicht diese Möglichkeit haben. Und dann kommt ja. halt einer an und sagt so wie, ist mir doch Bums, ja? ich zock euch ab. Das finde ich... Der, 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 der zockt doch niemanden ab. Doch, in dem Moment, in dem er in dem er mir verspricht, im Prinzip einen, ähm, einen, einen, einen Film dazu haben. Und ich habe hier keinen Film. Ich habe hier, hab hier, hab hier, hab hier 90 Minuten Videokassette oder Zelluloid im besten Fall, ohne ansatzweise äh, eigene Gedanken, ohne ansatzweise sowas wie, wie auch nur den Versuch, eben, wie du ganz richtig gesagt hast, mich zu unterhalten. Nochmal, ich finde da, da sagen da blutet mir das Künstlerherz
0: also es muss ja jemand gegeben haben der früher oder später gesagt hat du das was ihr macht ist nicht besonders gut aber wir verkaufen eure Filme eben über ein gutes Kinoplakat äh, ja. und daran ist ja im Grunde auch ich, ich weiß nicht, nichts falsch an dieser, sagen wir mal so kommerziellen Haltung, an dieser kommerziellen Denke. Ich meine nach dem ähnlichen Verfahren funktionieren ja funktionierten ja Roger Corman und Leute wie Charles Band bis heute. Also der, ja. der Charles Band ist berühmt dafür zu sagen, gib ge mir ein gutes Kinoplakat und wenn mir das Plakat gefällt und die Idee die dahinter steckt, dann mache ich euch einen guten Film draus. Und im besten Fall kommt sowas wie ja. Puppet Master raus. Und wenn es eben nicht so gut läuft, dann kommt eben Dollman oder sowas bei raus und das ist dann eher gruselig. Und, aber, ja. und bei Common war es eben auch genauso. Also der, 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 hier handelt er auch eher nach der Prämisse gib mir einen, gib mir einen großen Star oder so einen semi-bekannten Star und eine gute Idee und wir machen einen Film draus, auch wenn das Budget komplett fehlt und es muss eben in einer Woche gedreht sein. Und Ich meine, Common hatte eben mhm. das Glück, dass er eben keinen Mathe hat und keinen Vergasser, sondern eben talentierte junge Leute damals, wie Scorsese und James Cameron ja. und Coppola und äh, Jonathan ja. Demme und Leute, die alle ja. bei ihm angefangen haben. Aber Grundsätzlich Aber jetzt, die Haltung ist jetzt so nicht verkehrt, das ist eben. Oder?
1: Ja, ich, ich, kann, ich, kann, ich kann das total nachvollziehen. Trotzdem ist natürlich die Frage hatten die von dir gerade genannten Leute hatten die Glück oder haben die das gefördert? Mhm. Weil ich habe eben, wenn ich mir die Bruno Mattei sachen angucke, äh, äh, habe ich halt nicht das Gefühl, dass da überhaupt ein Interesse dran besteht. Ja. Und das, da, 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 <lacht> da fühle ich mich halt wieder noch mal einfach, einfach betrogen. Äh, wert. Ich habe nichts, hab nichts gegen Schlock und ich habe nichts gegen, gegen, gegen Slease und ich habe auch nichts dagegen, äh, hier einen Rip-Off zu sehen und, und, ähm, äh, oder, oder, oder Low Budget oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber ich habe was dagegen, wenn im Prinzip so etwas produziert wird, nur alleine aus dem Grunde mein Geld zu bekommen an der, an, an, an der, an der Videothek, ja. ohne mich in irgendeiner Form unterhalten oder informieren zu wollen, oder eine Aussage zu haben, oder sonst irgendwas, also nicht, nicht mal eine künstlerische Handschrift ja. zu haben. Das stört mich, weil ich weiß, dass es da draußen, und auch damals, genug andere Leute gab, die äh, vermutlich, keine Ahnung, sich ihren linken Arm abgeschnitten hätten und ihre Oma verkauft, um die Chance zu haben, eben genau diesen Film zu machen, nur in vielleicht ein Stückchen besser oder interessanter.
0: Ja, okay. Ich verstehe deinen Punkt vollkommen und ich finde es irgendwie auf der Ebene auch nachvollziehbar. Also wenn du so argumentierst, ist es nicht meilenweit weg von, von dem, was irgendwie die Asylum macht. Also da die, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn ein neuer Godzilla-Film rauskommt, dass sie dann irgendwie ein, einen Monat später eben mit Godzilla-Saurus rauskommen oder irgendwie Sharktopus ja. oder was weiß ich. Also wie wie, wie ja. der ganze Schrott irgendwie aus der Produktionsfirma äh, heißt. Ja, klar. Das scheint mir noch von einem größeren Zynismus getrieben und da steckt für mich irgendwie ja. weniger klassisches Handwerk hinter, sondern es ist einfach nur wegproduziert, während ich hier bei, bei Matei zumindest, ich meine, dafür habe ich einfach auch genug Sachen von Matei gesehen, man schon das Gefühl hat, ja, der hat so seine Stock Company, der hat schon so seine Leute, mit denen er gerne arbeitet, der hat irgendwie ähnliche Themen in jedem Film, das ist, ist irgendwie für mich schon noch so ein, so ein roter Faden zu erkennen. Aber ja, klar, Verschwendung von Ressourcen, da fällt es mir jetzt auch schwer dagegen zu argumentieren. Aber ich, ich tröste mich damit, oder vielleicht rede ich es mir schön, wenn ich einfach mir in Erinnerung rufe, dass es einige Leute noch verschwenderischer machen. Wie ein Uwe Boll mhm. zum Beispiel, der irgendwie ab rumtönt. Oh, ja. In meinen besten Zeiten kriege ich, ob ich für meine Filme irgendwie 30, 40 Millionen bekomme über irgendwelche Steuertricks und konnte mir damit irgendwie ab große Stars leisten die normalerweise irgendwie für die Arten von Stoffen, die ich verfilmt habe, nicht mal eine Stunde ihre Wohnung verlassen würden. Nee. Und Robo War hat sowas zumindest nicht. Der hat nur Stars aus der dritten Reihe, also gar keine Stars. Außer man, man sieht Rap Brown als Star. Ja. Ich, ich weiß, weiß ja, nicht, was das so
1: gemacht hat. Nein.
0: Ich kann, ich kann, den Ansatz verstehen.
1: das ist mir so ein klassischer, klassische Frage von wie, wie groß ist der Kasten Bier, den ich zu dem Film trinke? Ja. <lacht> ähm, aber jetzt hier so bei, 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 bei dem bei der Sichtung hat es mir wirklich beim besten Willen keinen Spaß gemacht, auf so gut wie keiner Ebene. Ähm, was ich schade finde, ganz ja. ehrlich sagen, weil ich weil ich eigentlich auch ganz gerne mal so Kle Kleinode Schätze, also auch in solchen meine, ich denke an also, was wir, wir hatten damals sowas ähnliches versucht mit mit hier Lady Terminator, wenn ich mich nicht irre.
0: Das zähle. ist schön, ja.
1: Ja, da hatte, ich, da hatte ich Spaß dran. Warum nicht? Ja, ist das doch, ist, doch, ist doch Witze ja, Da hat überhaupt nichts mit dem, mit dem, mit dem gegebenen Titel zu
0: tun. Ja, aber richtig, äh, ja,
1: aber, äh, ja damit, damit kann ich gar nicht ganz sofort umgehen. Mit sowas wie dem hier denke ich mir auch, komm, lass mich in Ruhe.
0: Da muss ich mir für mein zukünftiges Filmgespräch über, über Terminator Duel, was ein aliens Ripoff ist von Bruno Martell, jemand anderen suchen wahrscheinlich.
1: Es klingt ein bisschen danach. Wobei, ehrlicherweise, wenn du sagst, wenn, du, wenn du mir den Titel nennst und dann die... Die Beschreibung und der
0: erschienen. Es gab einen äh, Rechtsstreit deswegen, weil Terminator und Duel kam irgendwie ein Jahr raus vor Terminator 2 von äh, Cameron und... Äh. Call me
1: intrigued.
0: Ja, mal gucken. Aber, ja. Der ist, der, er ist schlechter, er ist deutlich schlechter. Er spielt auch wirklich nur in dunkle Gewölben und das macht sie mir noch uninteressanter. Aber ja, mm. in einem Punkt hast du natürlich recht, der Dschungel ist nicht besonders interessant gefilmt und das einzige Mal, wo wirklich der Dschungel für mich auch eine nennenswerte Rolle spielte für den komödiantischen Effekt ist, glaube ich, der in dem hier äh, Corey dieses Palmenblatt quasi von seinem, von seinem Gewehr runterzieht und <lacht> die stehen so an der Straße rum und haben einfach Blätter, große Palmblätter über ihre, über ihre Gewehre gelegt, damit die ja, die ja. nicht sehen, dass sie eben schwer bewaffnet sind. Und an irgendeinem Punkt, als sie eben sehen, wie dieses Ärzte-Team dann massakriert wird, sagen sie, ah, fuck it. Und dann ziehen sie auf diese Blätter darunter. Und
1: dann stehen sie aber in Reihe Glied. Ja, ja, natürlich. Hier, Predator hat ja eben auch diese Baller-Szene. aber sieht einfach
0: besser aus. Und das Schlimme ist, sie sind eben eiskalte Psychopathen. Also, das, was wir eben von hier den Predator-Genossen gesagt haben, von wegen, die sind schon charakterlich schwer zu fassen oder teilweise unerträglich. Aber die machen ihren Job wenigstens gut. Die machen eben ihren Job. Die, 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 mhm. Es ist schon so, dass die, die die tun keine guten Dinge. Also die erschießen auch Leute und teilweise mit einem blöden Spruch auf den Lippen. Aber man hat nicht das Gefühl, dass die Psychopathen sind, während eben in Robo War ja. alle total psychopathisch erscheinen. Also es sind eben Leute, die mhm. die haben so einen Spaß daran, Leute zu erschießen einfach. Die gehen auch so richtig ab. Also wenn, wenn die, wenn also die so Leute dir so Ja, aber so viele sind es ja gar nicht. ne? Ja. ja aber immer wenn was passiert, immer wenn sie jemanden töten dürfen dann <lacht> also wenn sie dieses Lager da überfallen da, da hat jemand Spaß vor allem spielen die doch so richtig mhm. mit denen rum so. also die, 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 die nehmen auch äh, ziehen auch einen Vorteil daraus, dass eben die meisten ihrer, ihrer Gegenspieler ihnen körperlich unterlegen sind, weil heißen Kopf Kopf, äh, Kopf kürzer und irgendwie halb so schwer und äh, ja. schubst sie dann irgendwie auf den Boden rum und treten die irgendwie noch achtmal in die Magengrube, bevor sie sie dann niederknallen mhm. okay, okay, da kann ich den Film auch nicht verteidigen ja. na gut das spricht für dich, finde ich. <lacht> ähm, wollen, wir, wollen wir einen Blick auf nächste Woche werfen? Ja, lass uns einen Blick auf nächste Woche werfen. Wir haben wählen lassen. Und ähm, ja. ich nenne mich einigermaßen überrascht, ehrlich gesagt. Die frag mich mal. Ja, äh, hätte ich, hätt ich, hätt ich auch nicht gedacht. so Ja, ja wir haben noch, das ist ja, den, den Blick hinter die Kulissen kann man ja geben und ich glaube, einige Menschen hier hat es auch überrascht, dass es ausgerechnet zu dieser Wahl kam. Aber wir haben, bevor wir die vier Filme zur Wahl gestellt haben, gesagt, naja, es wird mit ziemlicher Eindeutigkeit The Fork und vielleicht Maniac werden. Ich glaube, das schon, ja. äh, Texas Chainsaw Massacre, das, das ja, ja, Blutgericht in Texas, gedacht, haben wir zur Wahl ja. gestellt. Ich dachte schon, der ist so ein bisschen drüber, weil den hat auch so ziemlich jeder Filmpodcast in den letzten Jahren schon besprochen aber ah. ich dachte, so, Maniac, natürlich, das passt ja auch, ne, wurde entschlagen, aber nein, es ist, ähm, worüber reden wir nicht Woche? Necronomicon. Necronomicon. Necronomicon ist es geworden. Ein Episodenfilm, eine US-amerikanisch-französische US co -Produktion. ich mag den ganz gern, ich habe ihn aber auch ungefähr zehn Jahre nicht gesehen. Die Franzosen lieben ihn auch sehr. Ich habe hier eine wunderbare Special Edition DVD mit einem wirklich schönen Booklet, mit vier oder fünf Stunden Bonusmaterial, Interviews. Also ich weiß auch nicht, wer sich mhm. dabei schon, wer sich damals gedacht hat, dieser Film braucht eine derart aufwendige Special Edition, aber ich war es vielleicht auch, denn ich habe das Ding gekauft und man damals importiert. Und die gucken wir uns gemeinsam ja. an. Und außerdem ja. reden wir noch über Trommelwirbel. Naja. The Fork. Ja. Nebel des Grauens. Mhm. Carpenter. Das ist sehr schön. Ich glaube, das wird sehr schön. Und Maniac holen wir ja. irgendwann nach. Also, das Festgebucht, das, ist, ist, das geht nicht.
1: Irgend, irgendwann machen wir auch sicherlich nochmal äh, hier Leatherface. Finde find ich ja schon, schon wie ganz, ganz knuffig. Und meine Carpenter <lacht> selber hat ja auch noch ein paar ganz drollige Sachen dabei. Fürstlerfinsternis. Finsternis. Und ja, so ja, ja. Ich wurde
0: letztens von meiner lieben Frau darauf hingewiesen, dass ich, ich soll nicht über Sachen sprechen, die wir nicht machen oder Sachen, über die wir uns schon Gedanken gemacht haben und da doch nicht gemacht haben, weil das ist irgendwie blöd. Damit findet man angeblich also? Hörer. Ja, Aha. sagte sie mir. Okay. Ich glaube, es, ging, es ja. war im Kontext, wir, wir, haben, wir haben eine Podcast-Episode gemacht zu Breaking Bad und wir hatten ursprünglich überlegt, ja. tatsächlich eine, eine Season-für-Season-Rewatch-Reihe daraus zu machen. Und dann haben dann gesagt, nee, zu viel Arbeit. Lass uns einfach nur einen Abend zusammensetzen, über die ganze Serie reden. Und ich wollte es gerne erwähnen, sagte, nein, mach's nicht. Und das, mhm. also mit dem Ohr höre ich mir jetzt auch gerade unser Gespräch an zu, lass uns mal alles erwähnen, was wir nicht machen. <lacht> <lacht> Prince of Darkness ja, von Carpenter, der auch toll ist, machen wir übrigens auch nicht. Ja, nein, aber irgendwann. Aber, aber irg
1: irg irgendwann, ich meine, es, ko es kommen ja noch die ein oder anderen Halloweens, hoffe ich mal, mit dir im Podcast.
0: Also, ja, klar. Wir haben noch, noch stehen wir oder sitzen wir? Oder reden ja. wir? Okay.
1: All, all das. Genau. <lacht> manchmal, manchmal haben wir auch einen Sitzen, wenn wir reden. Aber Genau. Sehr schön. Sinne, einen schönen guten Abend.
0: Adios. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung